0: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado o Igor.
1: Salve, salve, família.
0: E hoje a gente vai conversar com o Dudu Nobre, cara. What the fuck? <risos> <risos>
2: É. Ô, já toma marcando na maior resenha aqui no pré aqui. Ó.
0: É assim, mas a, às vezes eu
2: fico pensando: caralho, eu tô conversando com tudo Dudu Nobre, mas tudo bem. Caraca, bicho, pô, foi um, vocês atrasaram pouco hoje, né? É, hoje, hoje foi pouco, foi, foi foi verdade. Pouco é, mais, é né? pô. Então, porque eu tava vendo o negócio lá, pô, o pessoal da produção ficou até preocupado. Né? A pessoa falou assim: pô, acho que eles vão atrasar. Eu falei, tá bom, tranquilo, não tem é problema, não. Aí, não, pô, mas pô, se no, no, no anúncio lá e já fala assim: olha, a gente geralmente a gente atrasa não é uma parada assim sim, sim. sim, sim. sempre atrasa um pouco. Quase, quase sempre atrasa não, é tipo sempre atrasa,
1: às sim. vezes começa na hora é Entendeu? <risos>
2: o show de bola é, maneiro, que é verdade
0: aqui <risos> é, ver aí a cultura pop aí presente, é. show de bola bom, muito obrigado por você ter vindo aí, aceitado o nosso convite antes da gente continuar essa conversa, preciso falar dos nossos patrocinadores que é a Exit Lag inclusive tá rolando um sorteio especial, um concurso, sei lá é um concurso, é da Exit Lag Uh, eles estão sorteando dois, duas cópias do Cyberpunk, para quem quiser. É, basta seguir eles nas redes sociais dele, lá no Twitter e no Instagram. Eu vou pegar aqui certinho o, o, o Me
2: entrega uma parada aqui. Exit lag faz o quê?
1: Ele vai te
0: explicar. Ele. ele, ele tipo, nos jogos digitais, às vezes você tem lag. Pô, que legal. Trava e tal. Aí Sim. você baixa esse programa deles e instalar no teu PC, e aí ele vai pegar a rota de internet e vai melhorar ela pra ser a melhor rota possível. Pô, porque, que legal. porque quando o seu PC tá conversando com o jogo... Essas parada de Free Fire, aquela parada... É, isso, é. Fortnite...
2: Pô, vou PC... até falar uma parada aqui, não sei nem se eu podia falar... Você pode falar o que falar. você quiser, cara. Pô, rapaz, você sabe que eu, eu sou integrante lá da Cufa, né? Uh -huh. o central Única de Favela, né? Não sei nem se o Celso vai, vai querer vai querendo bater, não sei nem se ele já anunciou isso. <risos> aí tem alguns alguns projetos da CUFA que que eu participo, né, que eu sou até padrinho, né? E tem lá a Taça das Favelas, né, Tô que ligado, revelou muita gente nos nos Revelou muita gente no no futebol, né? O Patrick que tá no Palmeiras veio da Taça das Favelas. Tem gente jogando no Corinthians, meninos no Fluminense, e aí, rapaziada... Matou é Mengão, né, cara? É eu sou Flamengo. Ah, bem. E aí o que acontece? Vai ter a Taça das Favelas Free Fire. Hum, olha lá, que da hora. Lá foda lá. demais. E, e, tipo assim, aí também posso fazer um merchan? Pô, lara, Você cara. Não é um negócio de telefonia, não, né? A, <risos> não, a, não. Gente, a gente tá lançando um projeto... Mesmo se mexer esse caralho, ah, foda-se. É. Gostei é. disso. <risos> a gente tá fazendo um projeto chamado Alô Social, é. né? O Alô Social... Uma, um dos focos do projeto é justamente isso também, porque tem a molecada da, das comunidades né, que está aí, pô, muito ligada na questão da internet, jogando Free Fire o dia inteiro, aquela coisa toda. E aí o crédito dos telefones vai embora, né? Uhum. E a gente está lançando valor social, que é um chip de telefone, entendeu? Onde a gente está disponibilizando praticamente. O dobro da internet do plano mais barato que tem aí pelo Brasil aí de uma certa operadora, uhum. a gente disponibiliza o dobro da internet pela metade do preço. Pô, da hora demais. E Até aí, eu quero isso. E aí a gente está começando a fazer o Alô Social, é um projeto muito bacana que eu faço parte, sou um dos embaixadores também do Alô Social. Vou, olha só, aqui a gente... A gente Faz ao vivo. A gente faz ao Mata, vivo. Mata cobras mostra, mostra o a pau. Lá, tá aqui. Ó, cadê, 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 cadê? Mídia. Ah, tá aqui. Meu grupo social mídia. Ó, lá no alô social, nós temos aqui o alozão. São 7 GB com ligações ilimitadas por 120 reais. Tem o um pacote básico de 3,5 GB por 30 e tem 6 GB por 40 reais, tá, querido? Caralho! Porra!
1: É. Dá pra jogar Free Fire pra caralho, dá é, pra ver o YouTube. cada
2: cai pra dentro, né, meu... Cara, então, esse, esse
1: lance aí... É. O Monaco já vai voltar aqui pra esse tileg, mas esse lance aí que tá falando, é, como, é que, como é que isso foi criado? Quem foi que correu atrás de quem? Como é o que, que é
2: esse, esse alô social aí? Na verdade, a gente tem uma parceria né, com a Cufa, né? E a Central Única das Favelas acaba fazendo uma coisa bem extensiva, né? E a gente pega... Tem um, uma empresa chamada Favela Holding, a gente vai vendo dentro da favela hoje as possibilidades de a gente ter plano de negócio para poder atuar dentro das mais de 5 mil favelas que a gente tem representantes no Brasil inteiro. Legal. Todas as unidades da federação têm representantes da CUFA. Cara, é. era
1: isso que eu ia te perguntar em seguida. A CUFA está em todos os lugares. então. É, a,
2: Cufa, a CUFA hoje é uma, é uma organização que ela tem representação até na ONU. Que irado, tem duas cadeiras na ONU que Caraca, são, são da Cufa, entendeu como que funciona isso como que na verdade o que acontece é o seguinte né você como organização social né como é que a gente faz a gente não a gente não tem nada a ver com política tá a gente não uhum. a gente não vai à política a gente faz uma a gente tem uma atitude de provocar o, pro, o poder público entendeu a tomar atitude Se a gente vê uma coisa errada, a gente vai lá no, no governante Tanto que a gente fala com todos
1: Foda-se quem é o governante Não, a
2: gente, a gente tem que ir lá falar com o governante com o que que seja quem, quem quer que seja Seja extrema direita, extrema esquerda uhum. Centro, o que for A gente tem acesso, a gente vai lá e fala E a gente provoca o poder público a tomar atitude Então o que acontece A ONU ela vai pesquisando no mundo inteiro Organizações que são Importantes para a representação Geral né? E aí a ONU, a Cufa, tem duas cadeiras na ONU justamente para quando tem qualquer coisa coisa relacionada à comunidade, à favela... É como se fosse uma linha direta com a ONU. Exato. A ONU escuta a gente e a gente participa. É um trabalho muito bacana, assim, porque, na verdade, agora nesse momento de pandemia, né, no início disso tudo a gente está ali. No, no primeiro momento a gente começou a ver um projeto para a gente poder alcançar o que, que, que era, de pegar a doação, aquela coisa toda. Uhum. Quando começou a chegar nas comunidades, as pessoas começaram a falar, pô, aqui não tem água, para que, que eu vou querer sabonete se não tem água? E começamos a pensar, primeiro fizemos o Cufa contra, contra o vírus. Aí depois, essas doações iam para as comunidades, mas as pessoas não tinham gás, não tinham, não tinham como? como fazer a comida, uhum. porque... Quando a gente vai ver, uma grande parcela das comunidades no Brasil não tem nem água e canada. E aí a gente criou, é, vimos que praticamente 90% dos, dos lares nas comunidades do Brasil são, são dirigidos pelas, pelas mães. Aí criamos o Mães da Favela. Aí cada campanha que a gente faz, a gente faz um lançamento. No Curva contra o Vírus, eu fiz uma música né, chamado Mundo Parou no início da pandemia. É, aí a música, todo mundo grava, todo mundo, essa música gravou do Péricles ao Léo Santana, passando por um monte de gente, de, do samba, da música em geral. Né? E aí depois nós fizemos o Cufa contra o Vírus, né? fizemos, como, como depois fizemos o Mães da Favela, né? só com mulheres cantando. Aí vem Ivete Sangalo, Cláudia Leite, vem hum, até artistas, Daí a gente fez essa campanha, né? Onde a gente pega e foi fazendo doações, né? Nessas doações, a gente criou conta, essa coisa toda, e cada mãe recebe um mensal para poder pegar e, e, e vai na mão da mãe. Da, da, da dona de casa Esse, mesmo Esse pra mim
1: é o melhor jeito de resolver é,
2: E aí o que, que acontece? Aí ela usa o dinheiro pra comprar a água, pra comprar o gás Pra ela comprar o que Exatamente. sabe que tá precisando E aí agora a gente tá lançando O alô social, entendeu? Porque a gente viu que com essa coisa é, Por exemplo, eu, eu tenho um, um orfanato lá no Rio que eu, que eu ajudo Na região ali da Praça Cerca, Né? Santa Rita de Cássia E aí as crianças estavam Tendo um problema porque você vive hoje uma, uma realidade, pelo menos no janeiro, de áreas de conflito. E aí, uma das formas que é, tanto a milícia como o tráfico ganha dinheiro é através da pirataria da internet. Então, o que acontece? Sim. Enquanto eles estão em conflito, não tem internet. Só vai ter internet quando se resolver o conflito deles. Entendi. E aí, as crianças aí, não, tinham como acessar, não tinham como acessar, porque a gente tinha esquematizado um... Uma, uma faculdade lá no Rio de Janeiro que dava aula online para as crianças do orfanato para ah, 300 ah. crianças a maneira que a gente encontrou de poder continuar com as aulas online né para as crianças foi através
0: do Alô social entendi, entendi. porque é mais barato dava para ter não e, pra, e, não, depende ter do um e não depende do cara não depende de você ter da guerra o, da guerra wi-fi Entendeu? Não é uma coisa física, é um negócio Exatamente. que é por é, antena e tal, então Exatamente. é mais fácil acesso. Exatamente. Legal muito demais, foda. mano. Muito foda essas iniciativas. Eu fico feliz, inclusive, que existem pessoas que estão, né? Uhum. Trabalhando. Porque se for depender da iniciativa privada só, né? Focado. Governo, focado na. Porque normalmente a iniciativa privada vai focar no lucro, né? E, a, e eles não pensam que na favela tem lucro. O que é errado. Muito né? pelo contrário, cara. Uhum. O que acontece hoje é a, a favela. Ela deixou de ser carência.
2: Hoje a favela é potência, cara. Praticamente, Eu nisso também. Nós temos lá uma, uma das empresas que, que, que a Cufa ajudou a criar foi o Favela Vai Voando. O que é, que é o Favela Vai Voando? A realidade da favela é a seguinte. O cara não tem como comprovar a renda dele porque grande parte das pessoas que estão ali estão no mercado informal. Uhum. Então, o cara não tem comprovante de renda, não tem nada disso. Então, o que, é que o cara faz? O cara pega, ele vai, ele vai comprar uma viagem. A gente criou um plano uma, 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 uma agência de viagens Entendeu? aonde o cara pega e puta, vai, vai fazer a agência Vai fazer a viagem dele Divide aquilo ali em 10 vezes Ele acabou de pagar na décima prestação E ele recebe a passagem entendi Entendeu? E o é que, que acontece? Esse Favela Vai Voando Já tem agora Mais de 300 agências No Brasil inteiro Tem cara, agência é de viagem que antes da pandemia O cara fazia 20 mil por mês fora Vendendo vendendo passagem parcelado. Cara, isso tudo gerenciado pela Cufa ou isso, não? Isso, na verdade a Cufa vai capacitando Entendi. os caras e aí cada, cada um cara compra, pega a franquia entendeu? E aí ele pega e vai tocar o negócio dele lá Entendi. porque o grande barato é você ver o, o que que é a, a questão da favela. Você vê por exemplo na semana retrasada eu fui em Paraisópolis né? que a gente tem também representantes lá em Paraisópolis, coisa e tal o pessoal tá, tá fazendo uma TV e o caramba, e aí cara o que que acontece? Você vê que é uma potência, bicho você vê que é uma potência assim, muitas possibilidades que tem ali dentro de toda a desorganização que é a comunidade você vê que tem potência e tem público para fazer para estar tá ali comprando lógico, você tem que pensar no público dali mas também fazendo uma parada diferenciada.
1: A CUFA, com esse lance que você está falando aí, por exemplo, desse projeto do, do, do Favela Vai Voando, uhum. pelo que você está me falando, ela, ela basicamente há um projeto que foi talvez pensado por, por alguém da CUFA, uhum. e depois esse projeto eles passam na mão, passam para a mão de, do, do empresário. Que vai começar a tocar aquela, aquela agência ali. Aquela é, eles estão capacitando Geralmente, os caras lá então, dentro, capacitando, né? Capacitando, capacitando é, então, isso as daí. Então, isso Existem outros projetos mais ou menos é. nessa linha que, que aí depois que capacita, é com o cara. Porque esse, pra projetos. mim, isso é, isso é incrível, porque, é, tipo, não, 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 não amarra ninguém.
2: Exatamente. Né? O grande barato é você é não amarrar ninguém, né? E, e o barato não é você dar o peixe, é você dar a vara de pescar e o cara vai aprender a pescar, bicho. Porque se você der o peixe uma vez, você vai ter que dar o peixe para sempre, é. pô. É. Entendeu? É o que a gente faz ali, graças a Deus, é um trabalho que tá sendo muito reconhecido, trabalho que tá aí tomando uma proporção muito grande. E eu fico muito orgulhoso, porque na verdade eu faço parte do, da Cufa já há 20 anos, né? Desde quando inaugurou eu já tô ali, já acaba que bate um pouquinho muito no início da minha carreira também, como cantor, né? E aí a gente tá lá há 20 anos fazendo um trabalho com eles lá, muito bacana. A
1: CUFA existe há 20 anos, então. É, 20 anos. Que foda. Então tá lá dentro. Como do...
0: que ajuda a Como que o pessoal pode ajudar a CUFA, se quiser?
1: Como é que a t pode se tornar patrocinadora da, da, é, da Copa das Favelas de Free Por exemplo,
2: Fire? é a gente pegar, pô, procurar lá o pessoal da CUFA, se a sua tá aí Só através de rede social a gente pega e vai, indica lá, rapaziada, depois aí eu dou contato pra vocês aí, a gente bate um papo, que eu acho que é. É muito interessante. Porque o que está que acontecendo hoje, de uma maneira geral... Pô, já te atrapalhei no teu... Não, eu é é, a pouco a gente volta. volta. Então, hoje o que está acontecendo é o seguinte, né? De uma forma geral, a gente vê que o, o mundo, né? Boa parte das profissões daqui a pouco já não vão mais existir. Com certeza. Né? E até pela facilidade que a gente tem hoje de acesso às, às, às novas tecnologias e a velocidade que essas tecnologias evoluem. Né? Por exemplo, eu tenho um curso online De cavaquinho Eu sempre quis ter um queria, Quando era mais novo, queria fazer um livro de cavaquinho né? E aí
1: Ainda pô, bem que tu optou por um curso online não,
2: Depois de um tempo, eu tive essa possibilidade de, Hoje eu tenho um curso online com 7 mil alunos Corra, que foda é, E aí, pô, hoje você tem muito isso A questão do canal né? A questão do influencer A questão do youtuber né? A questão de você se, se, você tem que se adaptar Às novas realidades de mercado
0: é, Isso é uma coisa interessante né? Inclusive você é um, é um cara que está aí Há muitos anos, você falou 20 anos Tem a carreira antes da internet Ser popular né? Então é interessante, eu, eu quero saber sua perspectiva Como que foi se adaptar A esse novo mundo mas antes deixa eu falar do Zitlag, porque senão... <risos> <eu tava> não <falando, risos> o patrocinador, vai te empotar, pô. <risos> senão eles me matam. <risos> bom, a Zitlag, então, ela tá sorteando dois, é, duas cópias do Cyberpunk 77, tá bom? Então vai lá, você tem que ser inscrito no, na Zitlag no, no twitter.com.br, tá bom? É, e no Instagram, que é Exitlag Brasil, tá bom? Entra lá no Exit Lag, BR, Exit Lag Brasil e se inscreve. E aí dá um like lá no, no canal deles e eles vão te sortear, tá bom? Duas cópias do Cyberpunk que você pode concorrer ali. Eles vão fazer um concurso lá. De é, lá. um concurso. Alguma coisa assim. A, a, a questão é, você pode ganhar duas cópias do jogo que é o jogo mais esperado do momento, né? É. E, inclusive, você pode ganhar duas cópias desse jogo também sendo membro da nossa plataforma, ok? A Exit Lag, grande Zitlag, ele cedeu graciosamente duas cópias para a gente distribuir para os Graciosamente,
1: nossos... como é que ele veio para te dar de cópia
0: Ui, monarca! <risos> toma aqui! Sabe? Exatamente! exatamente. Me seduzindo ainda! É, então vai lá, vire membro agora. O que, que você ganha além de, de, dessas cópias aí? Você pode ganhar muitos outros prêmios é, que a gente recebe todos os dias de, de marcas e, ou convidados ou etc. E você também é, ganha descontos progressivos na loja, que vai lançar logo logo, né, Jean? Uhum,
2: em breve, muito tá mais perto do que nunca, hein? Tá mais
0: perto do que nunca. Logo logo vai estar tá saindo aí coisa pra vocês. Jean, é a voz que vem do além, né? É, é a é. nossa uma câmera
2: viada, virada pra ele. Eu tô vendo aqui. Não pois tá é, câmera, mas é porque ele que não bota, ele que não bota. A voz é só uma voz, É assim. a voz que vem do além. É. Né? Ele Sai. gosta
1: do mistério. <risos> ele não gosta de exibir o bigode é meio,
2: ele é meio boninho né é, é meio boninho é, Tu tá ali coisa, então, daqui pouco a pouco dá vai, uns vai aquela vozinha lá no fundo olha <risos> tô aqui vendo gostei, parabéns
0: <risos> bom então é isso vai lá virar membro nosso também é, se quiser mandar uma mensagem pra gente é 300 bits lá ali na Twitch, as cinco primeiras mensagens são 300 bits, as cinco próximas são 600 bits e as cinco últimas são 1200 bits, lembrando que você pode também mandar uma propaganda por 20 mil bits não se esqueça de ir no canal Cortes do Flow para ver a melhor parte dessa e de todas as outras conversas. Né? O canal Cortes do Flow, oficial, único. É isso. E é isso, pronto. Podemos voltar pra parte boa. Tá, o que, que a gente tava falando antes, né? A gente né? tava
2: falando da, da, da questão, né? Eu peguei o início do... Início não, né? Peguei... É, quando eu comecei na música, eu comecei muito jovem. Na música, na verdade, o meu contato com música sempre foi muito muito precoce né? quando, quantos anos você tinha quando eu você começou a lá? tocar cavaquinho eu já tocava cavaquinho com cinco anos de idade 5 anos, cinco anos cinco de idade? influência de quem isso aí? ninguém? minha mãe minha mãe foi uma das das percussoras do movimento assim de, de roda de samba no Rio de Janeiro que antigamente tipo assim essa coisa do samba não tinha era uma coisa muito espontânea né e aí começou a ter os lugares que todo mundo sabia, ó, tal dia, tal hora vai ter uma roda de samba ali. Isso quanto tempo atrás? Isso gente? foi na final da década de 70, 78, é? 76. Nessa época
1: aí era tinha alguma relação com religião?
2: A, a música, o samba sempre teve relação com religião. Sim, então. Sempre. No caso da tua mãe também? Não, minha mãe, na verdade, ela ela era era camareira do Canecão. E aí ela tocava, ela ficava lá no Canecão é, como camareira, cozinheira Aquela coisa toda uhum. E aí ela começou a ter contato com, com artistas né? E aí começou a ter amizade com artistas né? E aí conheceu meu pai Minha mãe Vinha de uma família de canavieiro De Campos, de campos né? interior do Rio de Janeiro Todo mundo canavieiro mesmo de Chegar lá, cana uhum. corta cana, aquela coisa E o meu pai engenheiro Filho do meu avô Foi vice-presidente do Banco Central Caranho. Entendeu? Então, quer dizer, aí meu pai com a minha mãe, aquela coisa toda... Então, por isso que é do, do nobre. É, na verdade, o nobre <risos> é da família do meu avô. É. Nobre, nobre é, é, é do que é lá. E aí, o que acontece? Aí meu pai, engenheiro, né? Ele comprava, assim, o, os terrenos, fazia os bares, ou então pegava uma uma casa antiga, reformava, aquela casa que ele tinha uma empresa de demolição e construção. E aí, ele performava aquela casa, ela montava um restaurante ali e aquele restaurante já virava uma roda de samba. Entendi. E aí, tipo, quando tinha assim, mais ou menos umas 10 rodas de samba fixas no Rio de Janeiro, três eram da minha mãe. E tinha a samba da minha mãe todo dia em algum lugar. E ela sempre levava eu e a minha irmã. Né? Ah, pô, legal, parece uma infância maravilhosa. E mal... lá Nossa. em casa, pô, era, foi uma infância espetacular, irmão. Lá em casa, tipo, as pessoas tinham as festas, meu pai era muito festeiro. E aí a festa começava na sexta-feira de noite. Aí no sábado de manhã o pessoal fazia um café da manhã, já continuava, fazia uma sopa, daí continuava de noite. Depois domingo, a mesma coisa, a festa acabava na segunda. Caralho. E uma época que não a tinha telefone celular, pager, não uhum. tinha nada disso, né? Só, lá, só no pai, né? Aí tava lá no, no pagode com um o samba comendo solto lá em casa. Que a pouco chegava o. Martinho da Vila, o Martinho ficava um pouquinho, daqui a pouco o Martinho, eu vou ali fazer um show, daqui a pouco eu volto. Aí o Martinho saiu para fazer o um show, aí tinha casa de gente que chegava lá, o cara, pô, tem que viajar, mas vou voltar amanhã.
1: Tudo isso por causa da, da, das rodas de samba é. da tua mãe, ela se tornou conhecida pelos sambistas.
2: Exato, e aí eu cresci, justamente nesse meio, e aí, pô, vendo o pessoal do fundo de quintal que frequentava lá em casa, né, eu peguei, tinha um cavaquinho do porteiro, eu, quando tinha com 4, 5 anos de idade, pegava aquele cavaquinho, as crianças ficavam jogando brinquedo dentro do cavaquinho, eu ficava fazendo posição. Aí minha mãe veio e comprou o cavaquinho do porteiro, né? Tem uma história que fala que eu ganhei o cavaquinho do porteiro, caô. Minha mãe comprou. <risos> e aí, cara, minha mãe comprou o cavaquinho do porteiro, e aí o, o, o Arlindo Cruz botou as cordas no cavaquinho eu ficava do lado deles ali, né? Cara, só tinha então. É, so, só as lendas. Só, só lenda lendas. Isso assim, tipo. O Arlindo Cruz começando a carreira dele. Na época, o Arlindo Cruz, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal. O Arlindo chegava lá com um Fusquinha, o Zeca trabalhava no Serpro, né? E aí eles iam lá para casa e cantavam no pagode da Minha Mãe e pegava a Zeca, Arlindo, Jovelino, Esse era o pessoal que estava começando. Na época já tinha é, Bezerra da Silva, Martinho da Vila, Roberto Ibeiro, Bete Carvalho, Alcione. Todo mundo frequentava... Lá em casa também.
0: Né? Nossa,
2: então ela era o, o point do era, Samba, né? Era um... era, na verdade, tinha alguns points, né? E aí um dos points que o pessoal ia muito era, era os pagóis da minha mãe. E lá em casa, quando tinha festa também. Como também tinha festa em outras casas também. Era um, era um grupo fechado, mas que um frequentava a casa do outro. Aí tinha festa na casa da Bete Carvalho. Né? Aí a rapaziada, naquela época, eu não tinha celular, né? Aí tinha um dia da festa oficial que o pessoal levava as patroas. E tinha um feio dia da festa oficiosa que o pessoal levava as por fora.
1: Entendi. Vamos deixar essa no ar, pronto, deixa as oficiosas pra lá.
2: E aí eu cresci nisso, né, meu compadre? Pô, tipo, aí fomos. Eu convivo em estúdio de gravação desde essa época. Porque quando o pessoal ia gravar, chegava, Anitta, vamos gravar o um CD lá. Aí a Bete Carvalho gostava muito disso, a Bete Carvalho fazia uns corão assim de amigo. Aí fala assim, ó, vai ter o coro dos amigos Aí chegava lá, 80 pessoas no estúdio Caralho, Caralho era. muitos amigos E aí todo mundo lá Tinha a música lá do samba do cacique do ano, né? Olha meu amor Esquece a dor Chora, não vou ligar uhum. Aí o pessoal ia pra lá pra cantar o, o corão dos amigos, né? É, eu escuto todas essas músicas aí Mas por tabela,
1: porque minha esposa se amarra em samba, cara foi ontem, 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 sei lá, ela foi no, no show do pichote que teve aqui sei. no Bar Templo e tal, frequenta o Bar Templo. aqui, fui
2: foi muito no Templo também. É, cara. ela
1: frequenta lá, vai lá Pô, direto. E
2: tu gosta de quê, meu compadre?
1: Então, cara, eu sou do rock. Mas tu gosta de inglês, americano, qual claro, tá a Ultimamente, pra ser sincero, ultimamente tenho ouvido bastante rap nacional.
2: É, o rap nacional, acho
0: que tem... tem... Mas
1: eu sou do rock.
2: É, eu gosto também muito, eu gosto, muito Straits, né? eu gosto muito da Dire né, gosto muito da Mark Knopf, acho que um o cara fantástico, uhum. né, cara? Mas, pô, tem, tem uma rapaziada que eu gosto muito. Sério, né? eu achei que tu fosse é, ser o cara o Eu que... do Oasis, eu acho os caras do Oasis, eu acho eles fantásticos. Mas são muito malucos, né, São cara? muito malucos. São muito doido. brigando e o que é que era Linkin Park, né, bicho?
1: Link... Porra. <risos> Puta é, que, por mano. essa eu não esperava, Dudu. Porra, essa que, essa daí aquela me que eles
2: com o Jay-Z, eu tava vendo o clipe. ontem, sim, Pô, aquilo é fantástico, porque tem uns momentos assim, Tem um assim, disco
1: né? com o Jay-Z, eu acho, né? Tem. Tem, né?
2: Pô, o Jay-Z, eu acho um cara assim, eu, 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 me, eu me inspiro muito no, no, no lance do Jay-Z, é? principalmente no lance de produção, porque produção de música, né? Tem aquele, aquele, aquele trabalho de despedida, que o Jay-Z fala, não, agora eu vou me despedir, vou fazer o último, eu, caramba, e aí ele vai uh -huh. em cada produtor, em cada canto dos Estados Unidos para fazer, porque a produção na América... E principalmente do, do hip hop Essa parada toda é muito diferente da produção Como é no Brasil No Brasil você, você escolhe um produtor né? Isso quando você tinha O um negócio do álbum, né? que está ficando cada vez mais raro Agora realmente é você fazer É P ou então é você single. fazer O single uhum. né? Mas aí quando você tinha um álbum, você escolhia Um produtor, aquele produtor fazia o álbum De ponta a ponta Ele escolhia, quando muito Três arranjadores se trancava todo mundo no estúdio de fazia aquela base. E aí eu, eu, uma das paradas que eu sempre quis fazer era de pegar e fazer um álbum né? com diversos, diversos arranjadores, né? porque na verdade aqui no Brasil os arranjadores acabaram virando os produtores. Né? E essa história do DJ, essa história do DJ aqui no, no Brasil ainda não está sendo tão explorada, mas na América já, já tem um lance muito que explora isso. Como certo? assim? do então, eu acho DJ... que, por exemplo, o DJ hoje, hoje você, acaba que você tem, você começou a explorar melhor a parada do DJ hoje, mas o DJ de uma maneira geral, sofreu um preconceito muito grande. O DJ, ah, sim. O DJ não é reconhecido como músico. Aí você vê hoje, por exemplo, o Papatinho, é um DJ produtor. Uh -huh. Você vê o Denis, é um DJ produtor. E é uma parada que, por exemplo, é uma parada que o Malboro Abriu essa. Você tá parado lá atrás. Caralho, e aí você... o tu ressuscitou. Pô, cara, o E o Malboro, é tipo assim. É... Eu já... Eu, eu fiz um CD instrumental chamado Cavaco Foi Pra Pista. Onde eu pego né, elementos de, de músicas eletrônicas, música, música, música mecânica geral, uhum. né? Eu pego desde o eletrônico passando até pro funk raiz, né? que eu acho que o, a, o linguajar mundial é o eletrônico isso as pessoas podem reclamar, mas tanto é que pô, aí o que acontece, o eletrônico ele faz algumas nuances, aí você pega por exemplo a, a, a batida do Alok, né que virou, como é que é que eles chamam? acho que é Brazilian Bass é, é, Brazilian é, base, então, é, Brazilian Bass aí, aí, aí você pega, o eletrônico ele vai pegando elementos da música no mundo inteiro mas a, a forma de comunicação mundial é o
0: eletrônico. Ele né? é bem, é bem versátil. Realmente todo mundo todo tem mundo, eletrônico é. de todo lugar e é, e aí, e é muito. Se você rico, quer fazer um vibrante. sucesso
2: mundial, mas um sucesso planejado mundial, porque só, às vezes acontece de você fazer um sucesso, faz sucesso sem querer. Você está fazendo um sucesso ali sem querer. Você tipo o um, Justin Bieber um, Aí é que tá, por exemplo, o Justin Bieber Você vê uma parada que Eu, eu não tô Não tô defendendo, eu tô te falando claro. coisas assim que eu, que eu observo, né? Porque senão fica aquela Coisa de nem eu falar, pô é amor, eu não sei o que <risos> Aquelas rotas Mas o Justin Bieber, pô, eu vi O filme do Justin Bieber, cara E você vê um moleque talentoso pra caramba Com 6, 7 anos E pô, tocando, cantando Ainda
0: atrás, né? Cara, naquela idade
2: É, é, é um negócio E é, é um artista que ele está conseguindo Se posicionar No meio do que está acontecendo Que a gente está vivendo uma revolução Que uma revolução na música Era uma coisa que demorava uma década Hoje uma revolução na música Ela demora um ano Demora seis meses Você está começando aqui agora, daqui a seis meses Pintou um negócio agora, daqui a seis meses o negócio virou Todo mundo foi por aquele lado É
3: ah, é verdade? A gente, a gente viveu isso Tendências, com a questão né? da live.
2: É. Uhum. A questão da live foi uma coisa que deu um, uma pancada e caiu na mesma velocidade. Caiu, o caiu lance das lives? Muito, caiu muito, né? Caiu de audiência, caiu de arrecadação, caiu de interesse do público, principalmente aqui no Brasil. Minha mulher se caralho. É, não, virou uma parada que, tipo assim, pra quem gosta de sair. Pra quem gosta de estar ali no convívio, é a única maneira que você tem de se te divertir, uhum. né? Mas é, é uma parada que você tem que estar tá muito antenado, porque tipo, da maneira como, como
0: começou,
2: né? Eu lembro não que Não tá eu... mais a mesma coisa. É bem, mental. quando
0: começou também era uma novidade, né? E era, e era tipo, meu Deus, ninguém pode sair de casa, tal, pandemia máxima. Exatamente. Não, não tá mais tão, tão não, não pandemia tá, máxima. Não tá tão E ré. ao mesmo tempo, também não tá podendo fazer os shows, né?
2: Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> É tem uns que dá pra fazer, né? Não, o que acontece é o seguinte, vai, vai de você se organizar pra você fazer. Porque você tem 40% da casa. É. É bastante. Se você tiver 40% a sua conta fechar, você vai lá e tenta a sorte. Entendeu? Se com 40% a sua conta não fechar, é melhor você ficar em casa. Senão você vai pagar pra trabalhar. Pode crer. Na realidade é essa. E todos os artistas da música estão... Isso vai de qualquer segmento, todos os artistas estão se reestruturando para um novo momento, porque na melhor das hipóteses, assim show grande, aquelas coisas todas, meio do ano que vem meio Olha do ano lá. que vem e, e se der tudo certo é. Né? É. bom, estão já... vacinando
0: a galera lá, no,
2: lá na
1: Inglaterra é, eu ouvi falar que tem um, teve um, acho que o Ministro da Saúde estava falando, ele falou em fevereiro agora ele falou se, se adianta se a quem está produzindo lá adiantar, consegue começar irmão, em dezembro, irmão,
2: dá um papo reto. Meu pai, na moral, dá o um papo aí: quem tiver uma farpela, vai pegar, vai para Chile, vai. vai lá na Inglaterra, vai se vacinar e volta. É infelizmente, infelizmente, né? Nesses momentos, assim a gente teve muito problema com a questão dos hospitais de campanha, a gente teve muito problema com a questão da importação. De respirador artificial, coisa e tal, uhum. e vamos ter muito problema com a questão da vacina. Vamos, vamos. Eu tava vendo que a, o governo não tem nem não tem as, as seringas seringa
1: para aplicar, mano.
2: Mano, o que governo, o governo qualquer meu irmão, você pranchou, vem. Não tem essa. Você pranchou? Pranchar vem. É o quê? Pagar? É, votou, é. vem. Não vem essa, você <risos> pranchou, vem. Não tem esse papo de, por exemplo, lá na China, Achando o que que acontecia lá. Os caras chegavam, ah, vamos botar aqui um, um avião de máscara. Ah, todo mundo tem que usar máscara, tem que ter a respirador. Chegou de um cara respirador. lá comprou a porra irmão, toda, os, os americanos chegavam, botavam o cara lá na, na, na pista. Aí o cara, esse avião aí. Não, esse avião, um avião de respirador. Tá é, indo é, lá pra puta até que pariu. Que, tá, quanto é? Você, ah, esse avião é. A carga aí vai sair 10 conto, 10 milhões de dólares. 10 milhões? A gente paga 20. Irmão, toma aqui, o que a autora já pega é o a gente vai, um aí, avião, pô, mudar aqui o oh, <risos> destino. Mas é, infelizmente, cara, a gente vive no mundo capitalista e até no, no berço do comunismo hoje o capitalismo é acaba falando foda. mais alto. É. é bem complexo tudo isso, cara. Então, é, na hora que o pessoal pranchar vai vir. E aí quando vier, a gente vai poder... Tá voltando a fazer evento, essa coisa toda. Mas lá, toda. Como, é
1: que tá, como é que tá esse esquema aí, fazer show, não sei o quê, os eventos e tal, lá na tua área? Assim, falando a realidade da parada, os caras tão paradão, não, a galera não. tá saindo na rua normal, foda-se. Não, tem lugar
2: que o Covid não existe, né? Mas Sim. tem outros que o pessoal é mais, mais controlado, né? Mas principalmente nas periferias tem muito, muito lugar que não existe. E a gente fica numa situação tanto complexa também, né, meu pai Porque, hum. tipo assim ou eu saio para fazer o, o evento e pagar meu bom plano de saúde para poder minha família, se der um probleminha, tá todo mundo segurado, ou então fica em casa rezando para não ter... Aí, como é. É, que é muito complicado. É, né? essa,
1: não eu, eu acredito nisso também. É. Eu, eu, eu tenho dificuldade em entrar nessa de... Ah, não, porra, vamos ficar todo mundo em casa. Porque, cara... Lockdown,
0: tem, lockdown. Proíbe as pessoas saírem de casa. Não, não, é, não é todo mundo que tem...
2: Que tem que pode uma, ficar em casa sentada exato, e que tem uma situação, por exemplo de chegar, né você, você vive de evento entendeu? E é por isso que até uma das coisas, um dos focos que eu sempre tive na minha vida é que agora eu tô colocando isso em prática né, é de de ter diversas formas de ganhar dinheiro não somente a música porque o evento, o entretenimento é a primeira coisa que é cortada, com certeza quando você tem um, um momento de crise, de crise o cara, ele não deixa de comer, ele vai deixar de andar de ônibus, ou de carro, nem ele de não, pagar vai, aluguel. não vai deixar... Não, pagar aluguel tem nem o que deixa, mas <risos> pô, na <risos> pandemia teve um monte de pagou. O cara não vai deixar de comer, não vai deixar de se vestir, mas o cara vai deixar de sair. O cara uhum. vai deixar de, pô, não, pô esse show, eu gosto pra caramba desse artista, mas eu não vou nesse show. Por isso que eu tô já, agora eu tô tô montando uma rede de, de steak espeto lá no Rio. Oh, massa. Né? Qual Somente que é o nome? Do Nobre. Do Nobre? Do Nobre Steak Espeto. Só carnes nobres? Não. A gente, <risos> vai, a gente vai trabalhar com um espetinho uhum. e vamos fazer quatro a cinco cortes, cinco cortes de carne. Entendi. Né? Já tem as lojas? tem os pontos? Já temos. já Tudo é baixada. Tem caixas. Agora vou, vou abrir caixas daqui a dez dias. Vou estar tá abrindo Barra da Tijuca também daqui a 10 dias. Vou abrir Nova Iguaçu em janeiro. Depois a gente pega e começa a abrir em fila, se Deus quiser, a cada dois meses. Uma Maneiro.
0: Pô, da hora é demais. Mas, mas petinho, eu gosto de petinho pra caralho. Isso petinho daí é, é bom, né? É Sim.
1: num esquema de franquia?
2: Não. Franquia é, é muito teu. complexo. É tudo contigo. É, porque franquia é o seguinte, né, meu pai? Franquia, tu tá muito bem ali. Aí você pega, você faz, um homologou toda uma produção. Por exemplo, você homologou... Uma batata Você uhum. pegou, eu, eu tô fazendo Com os melhores fornecedores né? Por exemplo, a melhor batata que você já experimentou Na sua vida, de onde quer Porra, sei lá, a batata, batata é Batata frita, aquela que você pega e fala, Pô, essa aqui é a batata A referência de batata frita É do McDonald's? Pega. Exato, eu fui tá. lá na McKin Que é a fornecedora do é McDonald's verdade, Aí peguei, aí cerveja Fechei com a Heineken Entendeu? Aí molho Fechei com a catupiry Aí se você gosta de um, de um... Catupiry tem molho além de tem catupiry? Molho. Tem de catupiry, tem. Que foda. É. Bom, sabia. catupiry é bom. Então, então catupiry é ser bom. E aí a gente bom. foi fechando é. com, com muitos parceiros, né? E aí se eu for franquear, o cara que vai comprar a franquia, ele acha que ele é dono da marca. Aí ele vai pegar a batata, ele vai falar assim, Pera aí essa batata da maquinha é mais caro Então, vou pegar aqui a...
1: E aí te queima. A
2: tiazinha ali, vou oh, comprar uma batata aqui no... Entendeu? Uhum. Aí o cara vai pegar, pô, olha, hoje o fornecimento da Heineken tá caro, mas tem uma promoção de Heineken, não sei aonde. Então vamos lá comprar.
3: Entendi, aqui. entendi.
1: Entendeu?
2: O que acontece? Aí você perde o controle. Aí por isso que eu não vou botar um sistema de franquia. Mas tu tá falando que
1: que tá dando, tentando encontrar novas maneiras de ganhar grana, além do...
2: É lógico, você mas, tem que você
1: ter um... Mas, porra, tu, produ, tá, tu produz trilha sonora. É, bem fácil Tu produz uma porrada de coisa. É
2: isso, é uma coisa que não depende tanto de show, né? Exatamente. E eu acho que o grande barato é o artista. Porque, por exemplo, quando você vê o Jay-Z, Jay-Z, ele é dono até do... Do Brooklyn Nets, né? Brooklyn Nets, é o, o time de basquete lá. lá do Eu não nem mais. sabia que ele tinha é, um time de ele basquete. Tem um pedacinho do time de basquete lá, lá, no, lá em Nova York. Entendeu? Aí quando você pega o Snoopy. O, 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 não é o Snoop Dogg, não. O outro lá que andava com o gordão caralho, Putz. sei lá. Ah, que, Ô, que... Jean, quem que é o outro lá que andava com Gordão? Não, pô, é o é Puff Dad, que Puff ele troca Dad. de nome toda hora também.
1: O Puff Dad? Esse cara na, da música anda meio sumido, né? Pô,
2: mas você vê, por exemplo, o cara pega, ele, tem don... ele é dono de uma maior fábrica, maior, maior vendedora de vodka dos Estados Unidos.
1: Não sabia, muito irado.
2: Aí, por exemplo, você pega o... Mike Doctor. Tyson. O
1: Mike Tyson tá é, com o McCormick é, tá Mas tu vê, por exemplo, o Dr. Dre. O Dr.
2: Dre teve um ano que ele foi o artista que mais ganhou dinheiro no mundo. Com as outras empresas dele? Não, o Dr. Dre só fez uma coisa na vida dele fora a música. O quê? Um fone.
0: Ah, sim, verdade, né, cara? Aí ele Beats... vendeu
2: o vendeu fone pra Apple.
0: Ah, melhor lugar pra vender pra é... alguém, se for pra vender ah, pra alguém. Vende... Ah, a Apple comprou sim, o sim, fone, sim. ele tem um pedacinho dele. Então, quer dizer, a, a música,
2: você constrói... Eu coloquei isso na minha cabeça... Você constrói um nome, mas depois você tem que pegar e ver como você vai é, explorar financeiramente, economicamente esse nome, porra. Sim,
1: sim. Então, essa trilha sonora que tu faz aí, é, tu já fez monte?
2: Não, na verdade é no um trabalho que eu tava iniciando, ah. né? Eu já fiz trilha sonora de faço muito jingle, né? Muito jingle, sempre fiz muito jingle, sempre fiz muita música para comercial. Aí no ano passado, 2019, 2018 para 2019, eu fiz a minha primeira trilha sonora para cinema. Esse ano eu já tava já com dois filmes fechados. Né?
1: Qual foi o filme que tu fez, Eu fiz
2: um, um filme chamado Intervenção, né? Que ah, inclusive tá. Tá, tá vendido já pro
0: Netflix. Né? É, que aquele lá que. Era o seria o Tropa de Elite 3. Uhum. Né? Então é um filme de. Pá, é, tiro é um porrada de bomba. De tiro
2: porrada de bomba. Né? Ah, Na verdade, é, seria uma história <risos> da, do Tropa de Elite. Né? Seria uma continuação Onde falaria o que virou A questão da violência no Rio de Janeiro O convívio com a UPP Que seria é A ordem natural Do, 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 que do tá, filme uh -huh. né? Que começa ali com o Capitão Nascimento Ali no BOAP coisa e tal, Depois o Capitão Nascimento vira Ali o, o secretário, secretário E aí começa a bater de frente com a milícia entendeu e aí tem aquele momento aí o terceiro seria o momento da intervenção no Rio de Janeiro onde o estado se faz presente e, e pega entra nessas áreas e, e cria a política de, de polícia pacificadora uhum. né que na verdade é uma coisa que foi criada para evitar a questão extensiva das armas mas em momento de um por exemplo o tráfico de droga pra, parou dentro das comunidades era
1: isso que eu ia falar eu tenho um amigo que é, eu tenho um amigo polícia que diz que, que esse lance da UPP aí é, é muito mais pra ficar bonito na mídia do que pra realmente acabar com o tráfico de drogas. É, enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Até porque acabar com o tráfico de drogas na base da arma vai Existe ser
0: Existe apenas difícil. um jeito de acabar com o tráfico de drogas. É, legalizando
2: as drogas. Pode até ser, cara. Eu acho que eu, eu até sou a favor. Mas eu acho que, tipo assim, se não tiver um controle... Não, sim, gente, mas um cigarro é, é legalizado Mas é, é controlado exato, também é, Mas ó, se não tiver um controle Daqui a pouco a gente vai ter a operação DC Que é a operação Bafo Zero <risos> <risos> esse, aqui é o, esse aqui é o problema maior, cara Eu acho que se tiver um controle Por exemplo, o que acontece Na Califórnia, nos Estados Unidos lá Em diversos, diversos estados É uma parada que é bacana Aí, Por exemplo, na Holanda Eu já fui à Holanda Já entendeu também é mais é é, é uma coisa que é muito doida, porque por exemplo o cara é, ele é liberado para fumar dentro do coffee shop do coffee shop mas aí se o cara tiver fora o cara leva uma trava
1: sim é. nos Estados Unidos não
2: pode beber
1: Bebida alcoólica na rua também.
2: É, né? é tem que... Tem essa, eles colocam é, 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 um saquinho. Quer dizer, é uma parada que é muito muito toa isso tudo, né? Sim. E pra aí, mim é hipoc hipocrisia, é, eu né? Eu também acho, é. acho. Acho bem... Uma parada bem hipócrita. Mas o que que acontece? Eu acho que, tipo, toda a liberação, ela tem que ter uma, uma, um, uma avaliação.
1: E uma, política inteligente. E, e uma concordo, política inteligente. uma política
2: inteligente. Mas eu acho que, tipo assim... O problema todo, eu não, não vejo a criminalidade é, pautada no tráfico de drogas. Na verdade, a criminalidade é muito maior do que isso. A única maneira que tem realmente de você acabar com a criminalidade é através da educação. Se você não der educação, por quê? Aquilo ali, você vai numa comunidade, você vê que o, o cara que é o dono, que é o frente, né? Na verdade, o dono, poucas vezes o dono está ali, o dono está preso, né? outro cara vai preso, aí os meninos que estavam, cresceram, vendo aquele cara, idolatrando aquele cara, eles viram frente. Entendeu? Se o dono for um cara que for, tiver uma boa persuasão, uma boa conversa, ele vai se manter dono. Se eventualmente o cara chegar e, pô, for um cara de, ah, o que que não, sei, que não sei que, os garotos vão se rebelar naquilo ali e aí vai ter o chamado golpe de Estado. Entendeu? E aí, dependendo do que for, da moral que o dono tem, o cara vira de facção. Aí o cara vira bandeira entendeu? Quer dizer, tem Todas essas questões E aí o menino cresce vendo O, o traficante é pra, pra mim é uma coisa que é muito doida Porque na, quando a gente chega na comunidade né aí, pô, Quando eu era mais novo então Eu gostava de andar cheio de joia Aquele negócio todo Ó, Chegava, carretão, cheio de joia os, cara, os meninos já olhavam assim Mulherão do lado, os meninos já olhavam assim E falavam, cara, o senhor é traficante O senhor é bandido? Eu, não, não sou bandido Sou músico, sou cantor né? E aí, porque a criança, ela vê muito isso. Né? É, idolatra, é sinônimo né?
1: de, de,
0: de sucesso. É, né? e aí, o que porque meio que é a única oportunidade que ele enxerga é né? e, aí, e aí,
2: o que acontece? A falta de oportunidade e a ociosidade dessa criança de não ter acesso a uma escola, a um curso de inglês, a um futebol, a um jiu-jitsu... A um free fire que ao, seja. A um free fire que <risos> seja, qualquer coisa que seja. Sim. Essa falta de oportunidade... Né? Essa ociosidade acaba fazendo a criança ficar o quê? E, e aí, no caso também, a admiração que acaba sendo criada pelo, pelo estereótipo do bandido, da, da criminalidade, acaba a criança indo por esse lado. Mas, tipo, se liberar a droga, não vai deixar de ter o assalto de Criciúma, não vai deixar de ter o assalto do Banco do Brasil. O que acontece é o seguinte: isso são modalidades. Você tem o, o tráfico de drogas né e você tem o um 157. Uhum. Um 5-7, o cara quer é ladrão. Geralmente, aí você vê, no 157 já, quadrilhas onde os caras, pô, todo mundo estudou, o cara tem uma condição, o cara tá naquela onda ali, por quê? Não tá ali pra se manter, ele tá pra ganhar dinheiro. Uhum. Ou pra ostentar,
0: entendeu? Um Eu gosto do jogo, né? Do é, jogo então de... pela emoção é. de estar
2: tá ali no bagulho. A realidade, mas esse caso, negócio de
0: que se uma foi. Isso, mas, foi isso aí, mas isso acontece. É
2: bizarro. Mas isso acontece no Norte, no Nordeste do Brasil, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. É mas o qual... chamado cangaço moderno. É tipo moderno. um cangaço moderno.
0: É, é meio, meio, meio absurdo, né? Tipo, é como se o Estado nem existisse, tá ligado? É, que, é como se, se... Tipo, a gente acha que tem alguém cuidando, mas não tem ninguém cuidando, tá ligado? Não. A verdade é, é que tá, os lobos estão soltos. Não, e a verdade é a seguinte, né? É a lei do mais forte, né, cara? É
2: muito doido tudo isso, é. né, cara? Acho que a gente, a gente hoje vive... Um, 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 um mundo, né? É um mundo muito doido. E aí você vê, o cara chega ali... É o casa... mundo dos fortes, é, não né? é? o mundo dos fortes. Aí o cara chega ali, casa uma grana ali, pô, e tipo assim, o cara virou presidente dos Estados Unidos, mano. <risos> <risos> o cara pode chegar e meter a bronca, falar, meu irmão, vai dar o que é, que é a campanha, quanto é que é. Porque a relação, por exemplo, com a campanha eleitoral no Brasil, é diferente do, do uma campanha eleitoral na América. América, o que, que é? Não, não tem fundo partidário. Não. Se você é, tu tem que ser Deixa a mão no bolso e ah. vai, meu irmão. Então arruma quem vai bancar o teu negócio. É, os né? teus doadores, ah. né? Lá Aí, eu... por exemplo, na América, o cara chega ali, Pô, vai fazer um contrato, Ó, já no contrato o cara fala: aqui tem um pedaço do cara que é um intermediário. Aqui no Brasil agora é que tem isso. Você acha que ninguém intermedia aquilo ali, ninguém leva uma, uma prata? <risos> Aí você vê Leva. coisas, por exemplo, o cara Leva. pega e vai e importa um, um kit de, de teste de Covid, o cara paga lá no kit, no kit de teste de Covid lá, 40, 50 reais, hum. e depois ele revende para o governo a 120, 130, 150. Pô, é o tipo da coisa que você olha assim, tipo, você, se você não tá nessa de você olha e fala, pô bicho, isso vai dar merda. <risos> e aí depois, não tem, ainda tem isso, nós temos nós um problema de justiça tão complexo, né? Que, pô, tipo, eu vou lá no... Eu moro na Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca não é pra amadores, né, meu pai Aí tu chega na piscina lá do prédio, não sei o quê, tu olha, o vizinho tá lá, tornozeleira eletrônica. Caramba. É, porque o cara tem a tornozeleira é. eletrônica, ele pode andar 90 metros do raio da tornozeleira aí se ele sair 90 metros a tornozeira já dá aquele o cara já sabe que saiu, tem que voltar o então, que que acontece, cara é muito doido, o cara chega lá o que é, ah, vai sobrar 50 milhões, vambora depois é o banco lá 5 anos certo. de cadeia, bota uma tornozeira tá tudo certo, zero a 0 cara,
1: Doi... muito louco <risos> Doideira, essa o cara, jeito é como doido. funciona a punição <risos> é pra muito doido, aí por exemplo nos
2: Estados, Unidos, nos Estados Unidos você não pagou imposto, tu vai em cana é uma justiça que funciona.
0: É uma justiça bem dura lá, entendeu?
2: Então, quer dizer, é, é muito complexo tudo isso, é uma
0: parada muito... O Brasil tá meio jogado, né? Aqui hum. o crime compensa, esse é o problema. Quando é. o crime compensa, compensa, então compensa, então vamos lá, né? É, 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 é o terceiro mundo. É. O
2: terceiro mundo, infelizmente, tem muito isso.
0: Mas, cara, voltando um pouco da sua é, sua mãe lá, que tinha os negócios do samba, que é... Como, como que era o nome? As Roda de Samba. A Roda né? de Samba. Dona Anitta. Dona Anitta. Hum. É, como que você. Você começou a tocar com 5 anos, você falou o cabaco. É. Como que você evoluiu disso pra começar uma carreira musical mesmo? Como que você entrou na pista, digamos assim? Cara,
2: eu comecei com 5 anos tocando cabaquinho. Aí com 6 anos minha mãe veio fazer aquela perguntinha. O que, que você quer ser quando cresceu? Eu falei, pô, eu quero ser músico. E era o sonho de todo mundo. Toda a minha família sempre sonhou ter um artista na família
1: né? A tua família tem dois tu não é primo do é, seu Jorge?
2: Tem o Jorge também que depois ah, me vereador pro lado da música também. E aí cara tipo até o lado, lado da família que tinha uma condição bacana nobre né meu pai ele era engenheiro mas era poeta meu tio que era psicólogo né? hoje é um dos líderes do Santo Daime né? Caralho. e ele era, era 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 pintor e o meu tio advogado que hoje ele é tabelião em Curitiba né ele era músico então sempre e o meu teve um avô o economista e poeta sempre teve uma, uma lança assim né? aí quando eu falei pô, vou ser músico aí todo mundo com aquela alegria eu comecei a estudar piano clássico com seis anos paralelo ao cavaquinho caralho, porque naquela época tinha um lance que o, o músico, o pessoal falava assim, não, o músico tem que ser autodidata eu falava, eu pensando pô, tem que estudar, e eu estudando piano clássico, paralelo com o cavaquinho com 10 anos de idade, por isso que eu falo pra você que, que os projetos sociais, eles são super importantes na vida, de uma maneira geral as escolas de São do Rio de Janeiro elas têm um projeto social que cada escola, né, tem uma escola de São Mirim para você poder trazer as crianças para dentro da escola de samba. E aí eu acho que a criança poder crescer. E, e eu vim de um projeto desse. O meu primeiro, meu primeiro trabalho, eu, eu falo que eu comecei a trabalhar com música com 10 anos. Porque o meu primeiro samba enredo eu ganhei com 10 anos de idade. Né? E comecei a ganhar direito autoral com 10 anos de idade. Caralho. Tu escreveu um samba enredo com 10 anos de idade? Foi. Caralho. E aí, Qual escola? Era uma escola de mirim, Chamada Alegria da Passarela. Que reunia as crianças... De Vila Isabel, é, Vila Isabel, Grajaú, é, Tijuca e Andaraí. Nessa
1: né? época tu morava
2: em Vila Isabel? Morava em Vila Isabel. E aí eu comecei a participar, essa escola de Salmeirinho virou o aprendiz do Salgueiro. Pode ficar bem, Tô tranquilão, meu compadre. Estou de ah, boa, tá não vai incomodando vocês, está bom. tirar o turbo só. Aí essa escola de Salmeirinho virou o aprendiz do Salgueiro, né? onde eu continuei. Né? Depois, eu fui, é, depois eu fui. Depois eu fui pra Herdeiros da Vila, que era da Vila Isabel. Depois eu fui pra Estrelinha da Mocidade, que era da Mocidade Independente de Padre Miguel, e parei a minha carreira como compositor de samba enredo na escola de Mirim quando eu ganhei um samba na Império do Futuro. E em oito anos eu ganhei sete sambas. Caralho. Nas escolas de Mirins. Quase um por ano. Era. E aí, pô, participava também. E paralelo a isso, porque você tem o, o samba é uma coisa que é tão grande que tem o samba do meio de ano que é o que eu faço o Zeca faz, o Martinho faz você tem o samba romântico que é o que o Exalta Samba faz o Pichote faz, você tem o samba enredo, que aí é a escola de samba. Bom, honestamente desses todos, o meu favorito é o samba enredo. O samba enredo é uma coisa que é apaixonante né cara, a festa é apaixonante e é um mundo que é totalmente fora disso, e aí o que acontece, eu, eu milito nos três mundos né? Medito nos três mundos Tu compõe pra caralho, não é? Hoje eu tenho mais de 300 músicas gravadas Puta merda né?
1: E no samba é um troço muito foda Que eu acho Uma das coisas mais, que eu acho mais foda Na comunidade da galera que E que paralelo faz a isso, samba. ao,
2: ao, ao meio de ano Tem um samba enredo né? Que eu tenho hoje Mais de 30 sambas que foram pra avenida Caralho é. Como que é pra um samba ir pra avenida? Porque acontece é o seguinte Você tem a disputa Se lança um enredo Vamos falar desse copo. Aí você faz o samba falando desse copo aqui. E aí eu faço, diversos grupos fazem os sambas e aí rola uma disputa. Né? Tem uma e votação? Aí, é, tem uma votação. Às vezes pô, tem, lógico, toda votação Não. sempre tem. Né? Às vezes o pessoal, a lisura do concurso, o pessoal discute muito isso, uhum. né? Mas na maneira geral tem uma votação, né? E aí o samba que é mais, mais votado esse samba vai pra avenida entendi, e aí quando você vai com samba pra avenida, né parece assim que pô, tipo, porque é a melhor paga do direito autoral né, só que aí no meio do caminho vem uma galera capando quando tu vai ver sobrou uma merrequinha isso que a gente
3: perguntar,
1: se dá uma grana mas Cara, é mais pelo tesão então, talvez tu ainda faz?
2: eu, eu faço ainda, tô, tô em disputa né, esse ano, esse é o Vou ter o prazer, no próximo carnaval, né? Provavelmente vai ser em julho. O carnaval, Eles né? Adiar, tendo, tendo a vacinação, a vacina vai ser em julho. Mas então eu acho que no... todo mundo quer que essa vacina saia, é. mano. Eu acho que vai
0: sair só porque todo mundo quer que é.
2: saia. Aqui em São Paulo eu tenho o Samba da Unida de Vila Maria, é meu. O Samba da Camisa 12 é meu. No Espírito Santo, a Mocidade Unida da Glória, que é a MUG, uma das maiores maior escolas, né? Praticamente nos últimos 10 anos, vem monopolizando muitos títulos o samba é meu lá, se eu não me engano, eu sou Exa, campeão de Caralho. samba lá. Na É, mas a encomenda que tem já é, são seis anos, seis ou sete anos que a gente tá indo com eles. No Pará, onde tem um carnaval também muito forte. O Rancho, não posso memofinar, que é uma das escolas mais antigas do Brasil. Esse ano vai desfilar com o samba meu, é a segunda vez que eu tenho um samba lá. A Vila Maria é a terceira vez que eu tenho Samba na Vila Maria Essas
1: tudo, Esses todos já são teus, já, é, já ganhou a já, disputa
2: Já tá, no camisa 12 no, no, Às vezes, quando, quando eu, Tem situações que o Samba é encomendado
1: né? aí, não, não é disputa Não cara é, é disputa comum, aí A escola
2: chega para você e fala ó, Pô, A gente quer fazer o Samba como você faz o Samba né? Tipo aí, essa do
1: Espírito Santo
2: é, Aí A Vila Maria esse ano foi encomendada a terceira, O meu terceiro Samba na Vila Maria Na camisa 12 é o segundo eu tô na disputa na Unido da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, né? Tem outras escolas que eu também tô disputando, mas eu, como eu não assino em respeito às parcerias, eu não divulgo uhum. qual, qual, onde eu tô disputando. Mas tem outras escolas também que a gente tá disputando <risos> samba lá. Numa, e aí que no... é uma parada dessa, por exemplo, financeiramente falando. Isso te, dá uma arrecada, isso te dá uma arrecadação. Quando a escola... Ano passado, esse ano, a gente não tem muita ideia. Como é que se divide isso? Você tem o um direito autoral, que é o que toca você tem o direito de arena que é um percentual da venda dos, dos, dos ingressos ingressos, ah, ingressos e camarote né? o direito de arena o, o direito autoral ele vai dar mais ou menos aí uns 60 70 mil para você dividir aí você divide para 10 né? que geralmente São Merredo é isso, porque é uma equipe grande, uhum. né? Agora o direito de arena, ele trabalha mais ou menos aí a escola voltou Paga 400 mil Bastante. A escola não voltou na, Nas campeãs, paga 300, lá no Rio de Janeiro Aqui em São Paulo, isso gira Em torno de, a escola não voltando 20, a escola voltando Vai pagar mais 8, 28 né? E aí, o que que acontece? Aí tem os 400, né? se você pegasse Os 400, dividisse por 10, todo mundo uhum. Tá sonhando, só que aí a escola vem Tem escola que pega 50% Do valor tem escola que pega 20%, 30%, não é a coisa. cada escola define o que vai fazer. Entendi. Aí, por exemplo, você vê a Portela e a Mangueira, são as escolas que menos pegam o dinheiro do compositor. E aí, acho que pegam 10%. Porra, a Portela, acho que nem legal. pega nada. Então, deve ser né? concorridaço. Pra... É muito concorrido, mas aí é uma despesa que você, você vai disputar um samba desse. Né? Eu já tive parceria minha, já que já gastou 200 mil para ganhar um samba. Caralho. É, por que, que gasta tanto dinheiro? Porque você tem que botar um grande palco, você tem que botar um grande cantor, você tem que levar a torcida, você tem que comprar ingresso para a torcida, você tem que comprar cerveja para a torcida, você tem que distribuir cerveja para todo mundo poder. Entendeu? E aí o que acontece? Se criou uma indústria disso tudo, aí quando chega lá, por exemplo, deu 400 mil, aí dividiu lá, a escola pegou 50%, suposto também. Uhum. 200 mil. Ah, gastou quanto? 100 mil. Então 100 mil é para... Cobrir os gastos, 100 mil a gente vai pegar e vai pranchar Entendi. pra dividir entre o pessoal. Aí por isso não dá mais, não dá uma grana legal. Né?
1: É... O grosso até é legal, mas tem que dividir
0: tantas. É, e divide pagar. tantas vezes que é, aí complica que o negócio, né? Pode crer.
1: Eu ia, eu, ia, eu ia te falar que uma das paradas que eu acho muito foda na, na comunidade que, que, que é sambista, é como todo mundo é, toca música e canta música de todo mundo. Eu vejo as lives lá que a minha esposa. Uhum. Eu, toda, toda vez eu escuto música, uma porrada de música, só o intérprete que é diferente. Uhum. Existe um. É o que é isso daí? É, isso é um combinado? Ou assim, ninguém nunca falou porra nenhuma? Como é que é?
2: Cara, você fala tipo, tipo assim, live de artista, ou você fala de live de, de artista? É. Eu acho que, na verdade, o que acontece é o seguinte, lógico, tem um respeito muito grande A né, geração antiga você vai ver mais o pessoal cantando as músicas antigas. Sim. As músicas da década de 70, 80... Tem pra caralho. 90, é. né? Eu vejo isso com duas coisas. Eu vejo isso como um respeito às músicas, aos, aos antigos compositores e vejo como uma crise, uma crise de criação. Entendi, caralho. Porque o que hoje, infelizmente, muita coisa que se faz é muito ruim.
1: Entendi. Dentro Não do pega, samba, você né? diz... A é, galera não curte, né? Eu não... acho
2: que tem muita coisa ruim. Tem uma nova geração chegando, que eu acho que é uma nova geração muito boa. Né? Tem um menino que, que, eu, que eu gosto muito lá, que é o Renato da Rocinha. Ah. Acho que tem um, um trabalho muito consistente. Tem o João Martins também, o é um menino que também tem um trabalho bem, bem interessante também da, da nova geração do samba.
1: Tu acha que a gente né? tem pouco compositor e muito intérprete? Eu acho. É isso.
2: Eu acho, não, e e, e o, o que acontece é o seguinte, os compositores não têm assim um nível como se tinha antigamente. Realmente você chegava ali pra você ver uma letra do, do Jorge Aragão, um cara desse assim, pô, é uma coisa assim fantástica. Eu acho que o, 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 o lance do Arlindo, o Arlindo pra mim é o, é o cara que é o maior de todos. E a doença do Arlindo... Agravou muito essa crise, porque o Arlindo abastecia muito essa, essa rapaziada. Tem, tem dois compositores né, atualmente que abastecem muito esse pessoal né, de uma maneira geral, né, que é o Claudemir. O Claudemir é um, é um compositor que é um cara que vive música de uma maneira... Porque ainda tem isso, né? É coroa A, ele? Não, meia idade. O Claudemir é um cara de 50 anos. Tá. Mas o Claudemir é um cara que ele é um, uma fábrica de fazer música. O cara, ele começa, trabalha todo dia, todo dia ele faz música. Ele vive exclusivamente disso. Porque antigamente, quando você tinha a venda de CD, você pegava, você botava uma música no CD do Zé Pagodinho aquilo ali te dava 80 mil reais. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. A gente tinha o, o chamado direito fonomecânico, que era o filé. E você tinha o direito autoral, que era o palito de dente. O Filé se perdeu, você só ficou com o palito de dente, irmão Entendi E aí o que, é que acontece? O cara tem que trabalhar muito Provavelmente, boa parte das músicas que você ouviu do Pixote são do Claudemir Aí você tem o Claudemir e tem o André Renato é O André Renato, filho do Sereno, também é um compositor Que é um cara que trabalha bastante, faz muita música né? aí Esses caras ainda conseguiram manter um, um nível Mas realmente, da molecada nova, eu... Não vi ainda assim com todo o respeito. E quero muito ver, quero muito ver, porque é importante a gente ter isso. Uma das coisas, quando eu surgiu o meu trabalho em 99, era que eu quis atualizar né, a temática do samba. Porque. Como? Trazendo uma outra temática. Tipo, cantando. Um... Eu lembro quando o Zeca resolveu gravar o Posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Uhum. Que era uma coisa que eu, eu te fez. Gosto que me enrosco no rabo de saia. Quero carinho, quero cafuné. Uma lingu, um linguajar todo moderno para aquela época. E aí todo mundo na gravadora. Pô, o Zeca tá maluco que não sei o quê. Aí um dos caras da gravadora, o Max Pierre, falou assim. Vai ser o hit do disco. Não, não vai que não sei o quê. Eu tô quieto meu canto. A música era minha sozinha. Tô no disco do cara, já peguei meus 80... Cruzeirinho no bolso, feliz pra caramba, meu compadre. Pô, na época, um, na época o Mitsubishi Eclipse custava 30. Tirou o eclipse, gastei, guardei uma grana e tô lá felizão aqui, ó. Pô, pra mim tá tudo lindão. E aí, meu compadre, pô. O Zeca gravou e virou um mega hit. Né? Tanto que é a música que é à toa até hoje. É a música que eu gravei, por exemplo, com, com o chorão. Gravei com o Gabriel Pensador no meu segundo DVD no meu primeiro DVD depois eu gravei essa música com chorão é uma música totalmente atual dentro do e é o que acontece eu, eu acho que é importante vir outras pessoas na música no samba principalmente com uma temática diferente o samba se manter atual o samba sempre vai ter os clássicos sempre vai ter os clássicos uhum. mas o samba tem que ter essa atualização porque hoje por exemplo o grande desafio de nós sambistas é a gente se se colocar dentro da internet porque a gente faz um, um, um mega trabalho coisa e tal e a, a visualização é baixa por quê porque o nosso público não tem o costume o cara não tem o costume de pegar ligar o computador então conectar a televisão ah. na internet e botar no YouTube ah. e hoje por exemplo meus filhos meus filhos não veem TV aberta ah.
1: nem eu só futebol nem eu é a única coisa nem aí futebol.
2: por exemplo eu, eu vivo uma situação hoje na segunda-feira eu tive o prazer de de ser convidado pra ir lá no SBT, no programa, no programa do Benja, Benjamin do Benjamin, Bebac, né? E aí, cara, tipo, o retorno que eu tenho quando eu vou num programa de esporte hoje é maior do que o retorno que eu tenho quando eu vou num programa de entretenimento.
1: Que doideira!
0: É muito louco isso, cara. Mas você acha que. que como você enxerga para inserir o samba na, na internet. Por exemplo, você tá no Spotify, imagino. Não, tô em todas as sim, plataformas, sim. mas o, o grande desafio não é a gente inserir o samba,
2: é o nosso é público, o público migrar a internet. É. Porque o nosso... O, o, é, é, você falando é, de números, né? O público mais cresce na internet é o público que consome samba e pagode, mas cre cresce a passo de tartaruga. Porque os outros ritmos praticamente já estão consolidados, né? O funk já tem um público forte, o hip hop já tem um público forte, né? E aí o que acontece? O, o sertanejo tem um público forte, mas por que também esses, esses ritmos estão consolidados? Porque você vê, por exemplo, grandes projetos, assim, nem grandes projetos, você vê é, iniciativas, entendeu? Que, pô, acabam reunindo todo mundo e que fortalece todo o movimento. Isso Ué, é, isso que eu tava é pensando. Tem que rolar uns colab, né? É, mas aí, aquilo. Aí, <risos> dentro do meu negócio O aqui, ego é foda? Não, não é nem que seja foda. A gente se encontra, se gosta, todo mundo se gosta. Mas você tem um problema muito sério no samba, que você não tem empresário. Não tem empresário? Não, empresário mesmo. Você falar assim, o cara é o... Um, é um cara que é um empresário. Ele quer fazer acontecer. O cara vai pegar o telefone aqui e vai ligar lá pro presidente da... da num estúdio lá nos Estados Unidos, hello man, alright, tudo, o cara não tem. Desculpa, não tem, mano. Entendi. Não tem nenhum que habla espanhol direito, mano. <risos> ah, quem passa? lá garantia sou E aí isso é muito complicado, cara, porque, tipo assim, essa é a questão de empresário. Ou então é uma questão de direcionamento de carreira. Aí você vê, por exemplo, um projeto bacana como é o Poesia Acústica. Sim, sim, sim. Porque quando eu chego com o pessoal do samba e falo assim, pô, cara, poesia acústica, não sei o quê, o cara, como é que é isso? O cara não sabe. Porque tá na internet, é, mas não tá é na outra... televisão. É. O cara tá naquela coisa da televisão ainda. Entendeu? É porque ok. de...
1: o público do então samba é, é geralmente coroa, é isso que tá
2: dizendo? Não, é coroa, então é aquele novo velho. Eu vivo um problema que é o seguinte: eu não sou nem novo e nem velho. Entendeu? Eu não sou velha guarda, mas também não sou nova guarda, então uhum. eu sou a guarda, entendeu? <risos> e aí o que acontece? Eu tenho esse interesse de procurar, entendeu? Mas muitos, tipo, que estão na mesma faixa etária que eu e então, o público cresceu comigo, Por exemplo, quando eu faço um lançamento, agora nem tanto, né? Depois da pandemia, nem tanto. Mas quando eu faço um lançamento, fazia um lançamento de uma música minha, aí falava assim, ó, tá aqui fazia uma lista de transmissão, já que ficava um negócio doido, porque, tipo assim... O cara olhava assim e falava, pô, peraí, ele tá me mandando isso aqui. Aí o cara não entende que é a lista de transmissão. O cara acha que eu tô desenrolando com ele. Tô mandando pra ele. Aí o cara, pô, tu quer minha opinião, que não sei o quê. O cara. Eu faço lá, a lista de transmissão. Aí envio. Enviava, né? Cara, mandava lá pra 1.500 pessoas. 200 mandava mandavam mensagem pra mim e falavam assim: cara, o que, que é esse Spotify? É uma loja? Onde é que tá isso aí? Vou lá comprar o um CD. Oh, caralho. caralho, inacreditável. Não, ah, é muito doido. Por exemplo, hoje, boa parte da minha, da minha, da minha, da minha geração. O cara não sabe o que é o um Free Fire. O cara tá no Counter Strike ainda, naquele computador, naquele CP500, quase, cara. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, você, você pega, você tem que estar. Tá e eu acho que esse é o grande Não desafio, atualizou, atualizar. Não somente da música, mas do samba. Acho que do uhum. samba, da MPB. É. O pessoal tem que pegar e entender que mudou. Mudou. É bonito eu ter lá os discos de ouro lá na parede. É bonito pra caramba, cara. Só que hoje aquilo ali não vende mais. Deu um dia que meu filho, eu cheguei lá, tava me revirando lá as gavetas e encontrei um gravador. De fita cassete. Cara, a relíquia. cara foi o um evento na minha casa. Ninguém assim,
1: sabia que era essa. Que, que, que isso?
2: Ah, meu Deus, um brinquedo novo. <risos> Entendeu? É muito louco, porque hoje a gente vive essa realidade. É, não, eu... Os
1: caras do rap souberam se reinventar legal, né, cara? Foram pra internet. Foi. Tem um monte de gente surgindo aí. Mas eu não sei, talvez eu esteja falando merda, mas eu não vi ninguém do samba surgindo da
2: internet também. Não, praticamente da internet surgiu do pagode. Do Pagode surgiu? Do Pagode surgiu, tem surgido, né? Por exemplo, O Menos é Mais, de propósito. O Menos é Mais eu conheci com a minha filha. Minha filha chegou e falou assim, pô pai, eu falei, pô, vamos cantar na live lá? Ela falou, vamos, vamos cantar. Eu falei, o que, que você quer cantar? Ela, eu quero cantar a música do churrasquinho Menos é Mais. Eu falei, pô, peraí, como é que é isso? era churrasquinho Menos é Mais. Falei, pô, aí eu peguei falei, pô, deixa eu ouvir essa parada aí, eu ouvi, coisa e tal, né? Aí eu falei caraca o negócio dos meninos tá interessante aí depois acabei conhecendo eles um dos cantores lá em Brasília coisa e tal aí eles, é é um grupo que veio do YouTube hoje o YouTube se você souber fazer um trabalho ou então se você tiver associado com um canal que faça um trabalho entendeu ele pode lançar um artista eu tinha até a minha banda lá em eu tinha uma, eu tenho uma banda no rio então a banda em São Paulo como eu faço muito show em São Paulo eu prefiro ter uma banda em São Paulo, do porque que se eu for trazer o músico do Rio pra cá. Fica caro. Fica muito caro. Eu trago o músico do Rio pra cá, de ônibus eu gasto. Se eu pegar, alugar o um ônibus nosso, a diária vai a 7, 8 mil. Um ônibus bacana, uhum. de ônibus de músico, né? De banda. E aí o que acontece? Pô. E essa coisa que eu. Ah, o fulano tem ônibus, tudo caô. Tudo alugado. <risos> quem compra ônibus é maluco. Não tem como. Todo mundo aluga. Aí, cara, quebrou uma peça. Eu já, pô, já vi, eu uma vez eu tava fazendo uma turnê com o raça negra, quebrou uma peça, a peça era 25 mil. Pô, Nossa senhora. Como é que faz? Aí tu tá lá, pá, quebrou a peça, 25 contas. Pô, aí tu fala, caralho, 25 é um show, cara. É o é um dinheiro que salva do show. Não, não, para. Caralho. Então, quer dizer, eu acho que surgiram aí, por exemplo, os meninos que eu tinha uma banda aqui chamada... Eles tinham um evento chamado Encontro de Batuqueiros, né? E aí, pô, pegaram, tocando comigo, coisa e tal, fizeram um, um, um especialzinho pra internet do evento deles e o grupo <risos> começou a crescer e tá aí na pista.
1: Esse, esse, esse tempo da pandemia aí com esse monte de show ao vivo aí serviu pra alavancar alguém, tu acha? Tu viu alguém sendo, é, sendo alçado aí pra, pro conhecimento?
2: Ah, teve uma galera que... É legal, pelo menos isso. Eu acho que sim, muita, principalmente quem, quem já vinha fazendo um trabalho forte na internet. Né? Sim, entendi. Você vê que, por exemplo, é, a própria Luísa Sonza antes era uma coisa, hoje é outra. Definitivamente. Não é? Aí, por exemplo, o PK era uma coisa antes e hoje é outra. O próprio Vitão... É. é uma coisa antes, hoje é outra. E é, são artistas que já estavam ali investindo nisso já há um tempo. A Inclusive Isa... sobre, o, sobre o Vitão, eu tava conversando hoje
1: com o Projota e ele tem uma música com o Vitão lá, que é disco de platina, não sei o quê. E ele tava falando que, porra, mó vacilo esse troço que estão fazendo com o Vitão. Porque, Primeiro que não tinha nenhuma prova que ele tava saindo com a Sonza antes. E até ele falou que aquele comentário que o Nego pegou lá do meu casal, aquela porra, é fake. É fake? Tá ligado? Que merda. Que merda. Eu, olha o estigma que botaram no cara. Pois no era, é, No começo da carreira do cara. É,
2: irmão, posso te dar um papo, meu ah. pai. Isso daqui a pouco todo mundo esquece. Tomara, tomara. Ainda mesmo não esquecer também, tá tranquilo, vai fazer o quê? Fudeu agora, não dá uma não coisa não mais coisa nenhuma. É, nada. cara, o que que acontece hoje? Tipo assim, antigamente, né... A gente vinha fazer, a gente tinha muito uma coisa de gerenciamento de crise. Tinha um momento de crise, aí vinha assim, um, pô, chamava um assessor de imprensa, cara, o bicho está pegado, o que tá acontecendo? Caramba. O cara vinha para apagar o incêndio. Cara, hoje o cara pega do limão e faz uma limonada. Provavelmente,
1: Vai lançar uma boa música parte das pessoas... Isso. Não,
2: pode até lançar uma música, mas te falo que boa parte das pessoas... Não sabia nem quem ele era antes dessa polêmica. É verdade. Verdade. Pra ele foi bom, por um lado, então. Então, véio, e o que, que acontece? Porque você tem um mundo na internet hoje que é uma coisa muito doida. A mina foi lá, pô, a Daisy escorregou lá no bagulho, caiu lá na, na escada, caiu dentro da casa da dona lá. No Outro porra. dia, na, 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 tipo, seis horas depois, tinha 300 mil seguidores.
1: É. É, irmão. <risos> e ainda arrecadou uma grana pra, pra moça lá, tu viu?
2: Né? Abriu uma vaquinha Abriu uma pra uma vaquinha online ah, para é? a é. senhora que tem um problema de câncer. Que é. da hora, mano. É, é não, é aí que acontece. Tem muito isso, cara. Então, que que, hoje, é, é tudo muito complexo, cara. É muito, muito diferente de como era antigamente. E aí você tem que, porra, pegar e se equilibrar nessa história. Né? Eu tenho uma, uma filha, minha filha com 18 anos, ela é compositora, né? Pra minha é extremamente... Essa que era competidora, é? é. ela era campeã mundial. Era Olha isso. Ela era, né? É, campeã não é, não é. mundial de quê? De jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Jiu é, pela Confederação Bra... é, Pela Confederação de Jiu-jitsu Olímpico. Que da ela... ela vai lá e confere, que a gente mostra. E, e tem o ela, lance do levantamento ela, de peso ela, também. Ela, através, ela começou a fazer crossfit muito jovem. E aí, o, os oleiros da Marinha, né? Porque o que acontece? Tem os jogos militares, né? E aí as Forças Armadas, elas têm equipes, uhum, né? para competir. E aí a, a Marinha fica procurando, as Forças Armadas ficam procurando pessoas que tenham... Qualificação. qualificação então que eles acham que vai virar um, um atleta, mega é atleta. É. E aí a, a, minha, a minha filha, foi pro, eu fui procurado por, pelo pessoal da, da Marinha, né? para ela começar no levantamento de peso no LPO, né? E ela vai, ela treinar todo dia coisa e tal, ela virou vice-campeã brasileira e sul-americana de levantamento de peso. Ah, é. E aí ficou numa coisa tipo assim, ou vai no Jiu-Jitsu ou vai aqui no levantamento de peso. Já tava naquela coisa tipo assim, recebeu convite para ir ministrar aula, é, para treinar com a equipe de Abu Dhabi. Que da hora, Jiu-Jitsu. Entendeu? Ganhando dinheiro para isso. Ela com 16 anos chamaram ela, e falou: "Pai, eu tô com convite para ir para Abu Dhabi, para Dubai." Treinar a seleção de, de, de jiu-jitsu. E ela ah, foi? Não, não foi, porque era muito nova. Eu falei, pô, tá estudando, não tem como ir. Aí, no meio dessa história toda.
0: Né? Caralho, então sua filha é, é tipo um prodígio, né? Porque com 16 anos pra você dar não, mas aula. A,
2: mas mas, é, mas é, é essa pegada mesmo. Caralho. Tem que ser. Quando você tá nessa de realmente ser. levar o esporte a sério, é. É, com os garotos com 16, 17 anos já é praticamente faixa preta. Caralho. Bom, ela... que você
0: não tem que se preocupar com sua filha, né? Provavelmente é. ela pode matar qualquer pessoa Ou que vai... Não, né? Ou, Ou não, se né? preocupar mais, né? Vai é. que ela mata alguém. É. É. <risos> não, eu, eu já tava, teve uma vez que eu tava chegando em
2: casa. Teve um, ela treinava lá no, no condomínio, tinha a academia do Vitor Belfort em frente à minha casa. Ela treinava e teve um dia que eu cheguei lá, tô olhando assim. Aí eu vejo o garoto assim, eu tô vindo no carro. Aí o pai do garoto na praça veio falar, o garoto com o braço enfaixado, engessado. Aí o pai veio falar, pô, queria falar com você. Eu falei, fala aí, meu pai. Ele, pô, sua filha quebrou o braço do meu filho. Eu olhei pro moleque falei, pô, seu filho é maior que a minha filha, não é? Ele, é. Mas, pô, como é que é isso? Vai quebrar o braço do meu filho? Não sei o que. Eu falei, bicho, desculpa, mas ela tem esse mau costume.
1: E <risos> se tu encheu o saco, quebra
2: o teu também. Oh. Pô. Pô, é... pô, mas muito, muito essa, essa parada. É, tipo assim, e aí pô, ela com 18 anos chegou e falou: Pô, quero ir pra música. E aí eu acabo tendo que eu fico muito em contato com isso, porque ela faz as músicas dela. Né? Ah, ela é compositora. É aí então. tá preparando. Você falou que ela faz um, um trap rap. É, ela tava s um trap rap com, com uma mistura de elementos de samba também, mas não é um samba, não, uma coisa tradicional. Claro. Ela pega um, porque o pessoal fala, ah, filha do Dudu, vai fazer aquele samba pá, tradicional. Não. A outra lá, por exemplo, é de 17 anos também canta. Aí nós fomos, fazer uma participação dela na live. Ela chegou, falou assim: "Pô, pai, eu quero cantar um samba". Eu falei: "Pô, mas vai cantar o quê?". Falei, "Não, vou cantar o Como é que é o nome daquele, Depois vai ficando velho, vai esquecendo as <risos> coisas, mas Pô, o nome daquele cantor lá do... Esqueci o nome, Ele fez um, uma participação no, no Super Bowl com a, com a Beyoncé. Ela fez a versão do cara... No Post Malone? Não, Tô não. Tô viajando. Não, não, antigo, antigo. Antigo, antigo. Que gravou, gravou um clipe em Las Vegas, que tem aquele clipe dos macaquinhos. Ah, ah Bruno Mars. Bruno, Bruno Mars. Mars. É. Ela fez uma versão do Bruno Mars em ritmo de samba, e cantando em inglês com inglês padrão Perfect. padrão e fazendo todo o balanço do samba. Uhum. exemplo e o que que
1: tu acha desse de, de, dos grupos que pega que faz versão de, de música que não é samba em samba
2: cara antigamente eu criticava muito isso mas hoje em dia sinceramente o padre eu já já aceito numa boa é. tem uns um um japoneses já viu né? <risos> pô mas no Japão tem muito samba sim é muito forte Uma né coisa cara absurda. eu fui no Japão fazer show Cara, eu cheguei no Japão, aí estamos lá no camarim, não sei o quê, quando eu entro no camarim, tem um, um grupo tocando e cantando uma música minha, que o Fundo de Quintal gravou. Hum. Aí eu olhei para os caras, falei, pô, bicho, legal, parabéns, coisa e tal. Vocês falam português? O cara olhou para mim, cara, não falamos português, cantamos português, mas português não falamos. Eu falei, porra, como é que eu vou desenrolar contigo? Ele, como? <risos> é, é. Entendi, que eles doido, imitam o Japão, um som e pronto. já Japão, sim, uma sim. coisa muito doida que é o seguinte. Não é que nem no Brasil. No Brasil, tá muito bem aqui, batendo um papo, toca o telefone aqui, aí tu olha aqui, tem um pé de problema, que tá até me chamando aqui agora. Aí o cara chega e fala assim, pô, vamos fazer um showzinho depois de amanhã. Ah, vamos. vamos fazer um show depois. Não, Japão... O cara fecha o show com um ano de antecedência. Caralho! É um ano de antecedência. Já fez muito show lá? Já fui duas vezes. Pô, que legal. Como foi? Pô, cara, foi maneiríssimo, né, bicho? Eu Tem fui... muito brasileiro lá, né? Tem. Mas o brasileiro, porque é o seguinte... O imigrante... Você vê uma coisa no imigrante, né? Meu pai e minha mãe, eles moraram fora, né? Quando meu pai perdeu tudo, ele foi morar na Europa. Eles moraram dois anos em Paris e moraram... 14 ou 15 anos, né? Bem na, na Alemanha. Caralho, mas Munique. tu tinha quantos anos? Aí eu tinha 10 anos. Entendi, e... tá. 10 11 anos. Aí quando eu virei do Nobre, eu trouxe todo mundo, né, rapaz
0: Eu falei, tá agora certo. vem.
2: Aí vem. Ah, como é que é de vai ver Dudo Nobre? Fica todo mundo aí, <risos> pô. Aí acontece, você tem diversos tipos de, de. de cara que vai. de imigrante. Você tem um cara que é um imigrante que é. O cara que quer trabalhar. Aí o cara vai pra onde? O cara Estados vai pro Unidos? Japão. Uhum. Ou então o cara vai lá para aquele pedaço lá no, do alto, lá nos Estados Unidos. É Nova York, Massachusetts, Connecticut, entendeu? Canadá. Canadá, Canadá Porque tá forte. Aí o que acontece? Lá é o cara que trabalha é frio. Lá é frio. Então o cara tem que ter disposição pra trabalhar. Lá o cara vai. E o Japão é muito isso. Tanto que você não tem muito imigrante ilegal no Japão. O imigrante ilegal que tem no Japão é o cara que às vezes casou com a japonesa, separou e não foi lá resolver a vida dele. Entendi. Entendeu? Agora, quando você chega, por exemplo, em Miami, né? Los Angeles, aí é a rapaziada que é mais uma... Paris, <risos> É o pessoal que é mais underground, o cara, é, pô... O que que é? Não, eu moro aqui, mas eu moro que eu guardo estilo de vida. Tem o cara, né? é, bicho, caralho, sei <risos> que... Aí o cara chega pra você um e fala assim, aí, meu irmão, pô... Já aí tem, tem muito mineiro e muito goiano, né? O cara vem, uai, senhor... Já tem aqui a fórmula para ganhar um milhão de dólar. Que eu conheci não sei o que, todos eles, eu, tu já chega em Miami, todo mundo já te fala isso. Cara, olha assim, eu falo assim, caraca, cheguei em Miami, mano. <risos> aí o Orlando, o cara chega em Orlando, o cara fala assim, aí vamos comprar uma casinha ali, você vai viver de aluguel. Aí você pega aqui, eu pago a despesa da casa, tudo no aluguel, cara. Quer dizer, aí, eu cheguei em Paris... O cara já vem pra você, não, que aqui você tem que ter um apartamento. Cheio de calor. Ah, fazer, eles são todos chiques. Eu... caramba. E aí, quando, na Europa, por exemplo, o cara que quer trabalhar, o cara vai pra Alemanha, vai pra Munique, vai pra Suíça. Aonde, meu velho? O cara, pra trabalhar, tem que ter e tem trabalho. Tem o trabalho braçal mesmo que o cara vai fazer, é o caso do Japão. Japão, tipo, o cara trabalha 8 horas, né, a mão de obra brasileira é muito disputada no Japão. O cara trabalha oito horas, os japoneses, oito horas, deu o horário do cara, o cara vai embora. O brasileiro não, mano. O cara trabalha oito horas, aí o cara fala assim, eu quero trabalhar às oito depois. O cara trabalha 16 horas, vai para casa, dorme seis horas, volta pro trabalho, porque o cara quer fazer dinheiro. O problema todo é quando você entra nesse ciclo vicioso de fazer dinheiro lá fora e querer voltar para voltar Brasil. Se você não tiver... Um negócio que você fala assim: Ó, ah, vou montar um negócio aqui, Ou então o cara vem, ah, ganhou um dinheiro lá, vou, vamos lá pro Brasil pra ver o que vai acontecer. O dinheiro acaba. E isso eu acompanhei pô, com meu pai, com a minha mãe, com diversos amigos que moravam lá fora. Então, quer dizer, se você quer ser imigrante, você tem que ir pra lá e só vir aqui de férias, meu velho. Aí a sua vida vai andar lá fora. Aí você vai ter uma vida bacana. Construir um negócio. Vai, é, não, você vai, vai ter lá. É. Sua vida é lá. Ah, o que, que é? Só vão no Brasil de férias. Meus amigos todos que deram certo fora do Brasil foi o pessoal nessa que pensou filosofia. assim.
0: Nessa filosofia. Tem uhum. muita gente que vai para mandar dinheiro pro Brasil também, né? Tipo, vai é... lá para sustentar a família. Mas aí aquela parada que eu te falei. É você
2: dar o peixe. É verdade. É, é você dar o peixe. E aí? A sua vida vai mudando. Eu tô, por exemplo, nesse game aqui... Pô, 20 anos eu já tenho, quando eu comecei, meu velho. Pô, quando eu virei cantor, pô, meu velho, era uma beleza, bora. Não tinha filho, não tinha nada. Depois de 20 anos eu já tem quatro filhos, uma filha maior de idade, a outra já pra indo pra maioridade. Mas, o que acontece? Pô, não dá pra você pegar, eu vou mandar dinheiro pra minha tia, pra não sei quem, pra não sei quem, pra não sei, não Já assim, eu Já mandei uma peixaria, pô.
1: Aí é foda. Mas o público lá no Japão tinha muito japonês ou tinha muito brasileiro que era mesclado? Aí
2: é que tá uma parada que é muito louca, cara. Os únicos lugares no mundo aonde você toca para nativo, mesmo a vera, né? Fora, tipo assim, os países de língua portuguesa. Nos países de língua portuguesa a cultura brasileira é
0: dominante. Portugal, Angola.
2: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Sério mesmo?
0: Né? Nesses lugares é foda, eu nunca não, não, não sabia a, disso. Você
2: chega, todo mundo já sabe que é você. Que foda. Porque, tipo assim, os caras vêm Globo, Record e a SIC. SIC né? é o quê? Que é uma, uma, uma emissora portuguesa, hum. né? E tem, aí tem a SIC África, tem a SIC Portugal, coisa e tal. Aí os caras vêm isso, Entendeu? A Record, então, é uma coisa impressionante, a força que a Record tem hoje nos países de língua portuguesa. Coisa impressionante. Impressionante. Nunca parecia pensar isso mesmo. É, assim, que você, por exemplo, algo que a você vai fazer, você faz um, um programa na Record, a repercussão que dá. Né? Eu, tenho, eu tenho um trabalho muito forte nesses países de língua portuguesa. Nos países de língua portuguesa, e é, é até uma parada que fica meio... É até uma saia justa pra gente, porque a gente chega lá, os artistas locais falam, pô... A gente consome a música de vocês, a cultura de vocês Mas vocês não consomem a nossa cultura nem a nossa música É verdade E aí eu falo, cara Não é por um problema nosso É por um problema do nosso povo Infelizmente o povo não, não vê essa questão Você vê, por exemplo Quais os grandes artistas é, Africanos que as pessoas conhecem aqui? Aqui? Pouquíssimos exemplo, aí, No tem, máximo os caras dançaram aí, um exemplo, aí, né, aí, Por exemplo, por tem, um, tem um menino lá Chamado Anselmo Ralph em Angola, que, cara, o moleque é um fenômeno na África. Mas
1: ele... É o que que ele toca?
2: Ele faz um pop. Pop. Entendeu? Moleque, por grande, bonitão, assim, todo pintoso, estiloso. O moleque faz um pop que aonde vai e arrasta. Eu vi um show dele em Cabo Verde, um milhão de pessoas, parceiro. Caralho. Porra!
1: E eu nunca ouvi falar. Que doideira. É, muito doido. É, tá Aí, assim... por exemplo,
2: tentou ter uma carreira aqui no Brasil, investiu, não foi. Então, quer dizer, fora esses países de língua portuguesa, o Japão... Foi o lugar onde eu tive mais público gringo, nativo Eu fazia um show em Tóquio que 90, 95% do show era de japonês Pô, que massa E aí a França, tem muito isso também A França, porque a França A França é um lugar que abraça muito a cultura é, do mundo a inteiro Sim, Na França você aprende a diferenciar japonês de chinês de coreano Por quê? Pô, porque tem tudo eu tenho tudo, você Entendi. olha e fala, cara, você aprende a diferenciar japonês, chinês e coreano. E a Suíça, quando Suíça? eu fui fazer Montreux, eu vi assim o público, porque é um público que o cara que se predispõe a ir para um festival de jazz me Montreux, que é o maior festival de jazz do mundo... O cara já vai com aquela coisa Tipo assim, eu quero ver tudo sim E aí você vê gente do mundo inteiro Você tá tocando ali para gente do mundo inteiro
0: E esse é um festival que deve ser renomadíssimo então
2: ah, o, festival, o festival de Montreux É uma coisa assim Fantástica, é tipo é Michael Jackson, todo mundo já fez teve um, teve um festival de Montreux que eu fiz Lá que na noite que eu toquei Tava eu Gilberto Gil, Sting Caralho George Benson e Vete Sangalo Caralho. Muito ah, foda. É, isso é assim, tipo, é uma, é uma cidade, né, na, na Suíça, né? O cara que era o dono do festival, ele era foi um presidente da orna Mundial. Hum. E aí quando ele aposentou, ele montou e morreu tragicamente há uns uns 3 ou 4 anos atrás, foi foi ele sofreu um acidente de esqui. Putz, que droga. E aí faleceu, né? Mas é Alpes Suíço, alpe Suíço mesmo, negócio. Faleceu
0: assim. com estilo. É. 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 Cusão, né Cusão. Cusão. Cancela o monarque. mas tipo
2: assim foi aonde eu tipo assim toquei quando você vai para os Estados Unidos os Estados Unidos é só toca para a comunidade brasileira e lá deve ter
1: muito brasileiro Miami dizem que tem muito tem também. o Brazilian Day lá nos Estados Unidos né
2: ah, é? também é uma coisa que é o seguinte você vai a rapaziada vai porque para pegar um nomezinho eu... coisa tal porque Prancha hum. não tem. É ah. mesmo? Nossa, eu pensei que é prancha, pensei que era, é tu ia falar o contrário.
1: Pensei que tu fosse falar que a prancha é boa.
2: Não, não tem prancha, não. Tem as passagens, tem lá o visto da rapaziada. Já te convidaram mas e tal? Você, já, já me convidaram pra fazer, mas eu tenho. Um, eu tenho uma diretrizinha que tem que ter uma pranchada, né, meu compadre? Tem se que tiver, ter, uma, né, caralho? Se tiver, pô, quatro pra criar, mano. <risos> quatro, pô, tem mamãe, pô. Tem que dar uma moralzinha na irmã também. Sobrinho, pô, tá rapaziada. Não, tem plano de saúde é carão. É mano. É carão, é carão é. mesmo. Aí, não, aí já viu, né?
0: Bem que planchar, se não é, inclusive. Não é você tem um plano de saúde ou você tem um seguro de saúde? Eu tenho plano. É plano, plano mesmo? Tem plano.
1: Qual que é a diferença? Que eu não sei.
0: É, é porque eu tava pesquisando, tipo, o que, que seria melhor pra mim, né? Uhum. E aí eu tava vendo que talvez o seguro. A diferença é que o, o seguro é tipo. Ele é tipo um seguro de, de carro, tá ligado? Aconteceu algum problema, você paga uma luva, você paga um, um tanto e o resto ele paga. O hum. plano é um negócio diferente, é um negócio. É porque na verdade não verdade,
2: é né? Você tem aquela coisa da carência, aquela coisa toda, né? É. E aí, por exemplo, tem que ver a questão de pré-existente. Não sei como é que funciona, né? De seguro. Mas também não o sei. O plano é bem. E aí, como eu tenho a minha mãe já com uma certa idade, né?
0: Que plano que é, cara? Por curiosidade. Eu tenho Sul América. Sul América? tive tudo. Cara, eu tinha Sul América, mas o meu plano era, era bosta. Era um caso, tipo. Não, eu vou te Exato. falar, teve uma parada que eu tive um
2: 19 para 20. Eu foi fazer o um Réveillon em Brasília. E aí, cara, porra, peguei, cheguei para fazer uma entrevista. Já tava dois, três dias acordado, já bate Red Bull, fazendo show, aquele negócio todo. Cara, cheguei em Brasília e eu já tava sentindo uma dor aqui no, no, nos braços, né? E eu pensando que era uma dor por causa do, do cavalcinha, aquela coisa toda. Aí botei um, um negócio aqui, umas ataduras, coisa e tal, para melhorar. E aí começou a bater uma dor de cabeça, aí eu falei, pô, cara... Aí que eu sabia envolver a minha pressão. Quando eu fui ver a pressão, meu velho, dava bagulho de 21 por 15. Eu falei, que doideira é essa? Aí a mulher olhou pra minha cara e falou, olha, o senhor tem que ir pro hospital. Eu falei, pô, mas eu tenho um showzinho pra fazer. Mas como é que é? Um show de Réveillon. Um showzaço, puta Não. show. Aí a dona falou, olha, você tem que ir pro hospital, mas eu falei, cara, eu só vou lá tomar um remédio? Não, se o senhor entrar no hospital com essa pressão, o senhor só vai sair de lá quando baixar. Essa pressão tua, só vai baixar amanhã. Eu falei, ah, é? É. Eu falei, legal, me dá um capturpio aí. <risos> um capturpio aí sublingual, aí tomei um Pats, né de Pats SL pra dormir uma beleza, né aí dei de uma dormida, acordei 9, 10 horas quando eu saí de lá vim aqui pra São Paulo aí liguei pro cardiologista e fui fazer um exame meu velho pô bicho, me levaram pro tal do como é que era? O samaritano, uh -huh. compadre era um hotel, mano fui lá 40 exames fiquei lá um dia inteiro pô. mas e o show? Não, o show rolou, meu pai. Mas aí aí Foi um dia eu seguinte. Eu tô falando do, do, da questão do de saúde, né? Pô, cara, te falar legal. Se eu fosse bancar, a ali, era papo de galo. Entendi. Era papo de galo, mano.
1: Esse cara não sabe o que é galo, é cinquentão.
2: 50 anos, 50 pode crer, prata. Pode crer, pode crer. Era um papo mais 50 prata. Da, no nível que foi o negócio, uhum. aí, por exemplo, você pega o UTI. Esse é um grande problema, por exemplo, dessa questão do Covid. É. Uma diária de UTI hoje deve estar tá em torno... Um Hospital particular médio de, de 15 10 a 15 mil uma uma diária, diária. diária Aí o Covid é uma doença que geralmente o cara, o cara pode ficar de 10 a 30 dias numa UTI, mano. Pode crer, né? Eu tava fazendo uma conta com um amigo meu, exatamente que, isso que, é, que minha que mulher é fala. Eu tava fazendo uma conta com um amigo meu que é músico. Aí eu falei para ele, falei, cara, olha só, vai pagar ali a, a internação, a, a, a consulta, não sei o que. Bicho, a brincadeira, um problema de um Covid desse aí é 150 conto numa rede particular. Verdade. É?
0: Aí, né, meu culpado? No barato.
2: No barato.
0: É. Mas quanto, pô, mas é caro um, um plano hoje em dia, né? Mas não né? é 150 pau, né? Ah, é 5 pau por mês, pô. Depende, depende. Cara, eu, depende. eu com certeza não pago isso, não. Não, mas um, porra, um plano assim, da hora, tá ligado? Pra você ficar no, no hotelzão de boa, porra. Entendi. Não é barato, não Diferenciado é um preço, meu pai. Eu
2: é. conheço bem essa história Por aí que tu morre, né? Morro mais pra cima Quatro
1: filhos, né, meu pô, parceiro? Quatro filhos, minha coroa lá porra, Coroa lá,
2: pô, já, como é que faz? Eu quatro, sete A coroa tá com sete, doer, mano Pô, aí, como é que faz? Porra. Teu pai ainda
1: tá aqui entre nós? Mas,
2: meu pai foi, já se foi, já é. Mas, pô, meu pai era um cara muito bacana também
1: e o, e o Jorge, cara, como é que é a convivência com ele?
2: Cara, a gente não tem mais tanto convívio A gente convivia mais quando era mais novo, né? Ah. Quando a gente era mais novo, ele morava lá na, minha, na casa da minha mãe A mãe dele morava lá também, minha tia Sula A gente convivia quando era mais novo Mas é um cara também super bacana Um cara que, poxa, né, A gente tem uma vivência de rua, né? A gente viveu na rua, né? A gente cresceu na pista aí praticamente, né? E isso te dá uma, uma vivência, né? O Jorge é um cara que É um cara que faz um sucesso mundial o é. Jorge é um cara que, pô, tipo... Chega lá em Los Angeles. As pessoas conhecem o Jorge pelo voz lado... voz forte pra caralho. Mas conhece ele pelo lado do ator dele. É mesmo? Ah, é? Isso aqui é muito surreal. O Jorge, Jorge ele veio de um trabalho de ator do Cidade de Deus. Uh -huh. E o Jorge fez um sucesso de fora pra dentro do Brasil.
1: Interessante isso, né? Jorge, que nem a Alice Braga. Alice é, Braga
2: também. A, 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 o Jorge, ele começa... Fazendo uma parada na França Musicalmente falando Depois ele vem pra cá E quando ele faz aquele negócio com a Ana Carolina Ele dá Explode. aquela explosão é. né? E aí, pô, paralelo a isso Os filmes, coisa e tal é um, é um puta ator, bicho O trabalho que ele fez agora no Netflix aí Que vai ter uma segunda etapa né Eu tô por fora, o que que é? Ele fez um, 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 uma, uma série No Netflix né Da história do PCC Tô por fora, interessante, eu não Até sabia. vou ver meu Netflix aqui o nome da série pra você ficar por dentro. Veio, bonito, veio, veio, tá? veio, que eu tô por fora. Mas ele, o Jorge tem um Eu, eu acho que um eu vi essa muito série também. O trabalho dele é assim, é um cara que... E musicalmente falando também, é um, é um cara diferenciado, um cara que eu tenho uma admiração, não somente por ser meu primo, mas também pelo, pelo, pela história que ele tá construindo dentro da música, né? Eu acho que é uma história muito bacana que ele tá fazendo. E, pô ver assim um dos nossos assim fazer um irmandade, né negócio assim Irmandade. é, irmandade, irmandade, irmandade. é. é. é o nome da série vou dar uma olhada muito bacana assim muito legal e ele trabalha de uma maneira assim né muito muito intensa né muito uma parada muito legal ele é um
0: avadão lá não é ele é o, o líder né é o, o líder é o da... líder,
2: né? ele, ah. ele conta a história do início né do do PCC que é uma parada bizarra, né? É, na verdade, eu li o livro, né? Tu liu? Eu li o livro, né, que conta a história, fala hum. muito como é que foi, coisa e tal, o início do né, negócio todo, assim. É um hum. livro até bem interessante, assim. Qual é o nome do livro? PCC? A história? É, é PCC é uma parada assim. Hum. É. Esse
0: negócio de, de Crisiuma. É, é coisa do PCC também? Ah, eu já não sei, né? Meu eu também pai. não sei, ah,
2: porra.
0: ah, não sei, só <risos> jogando conversa eu fora mesmo. É. Também cai tudo na conta dos caras? Pô, deixa os caras fora um pouco. <risos> cadê os ré, cadê os outros? Né? tem um, vários grupos, né? Tem é. o comando vermelho também. É, tem, lá no Rio, lá tem vários. Nordeste teve, tem,
2: eu não conheço O do Nordeste. Nordeste também é um negócio doido, cara. É um negócio doido. Né? É, tem o. Lá no Rio tem o comando vermelho, tem o terceiro comando, né? Tem as milícias. Tem no... o ADA. Tem ainda o ADA. Né? Hum. Mas o ADA é só lá no, na região de Padre Miguel que tem agora. né? Ah. E aí quando você vai pro Nordeste, pro Norte. No norte você tem a família do norte. Que então, é uma é FDN. Hum. Né? Que é. Tá, o negócio lá é chapa quente. E aí você vai vendo, né? Por exemplo, no sul também tem outras facções. E na, no Nordeste, né? Você vai vendo que realmente. É o, o crescimento desordenado é uma coisa muito doida, é a falta de oportunidade das pessoas. É né? foda. Teve um dia que eu vou fazer um passeio de bugre, né? Lá em Natal. Aí eu peguei e vim pela orla, né? Aquela coisa do bug bonitão, orla, não sei o quê, tô olhando ali os prédios, né? E aí com a metinha do samba, né? Os caras já começam a ficar mais soltos, né? O cara, pô, atrás do prédio ali, compadre, ali tem as favelinhas, caramba, foi tão bom por dentro das favelinhas, compadre. <risos> O bagulho é doidão, <risos> bagulho é doidão, mano. Passou então gente, sufoco? Não, tu? sufoco a gente não passa, graças a Deus a gente já dá pista, a gente uhum. já ver bem quisto em tudo quanto é lugar, né, meu cumpadre?
1: Mas deu pra ver umas paradas. A gente
2: vai, pô, deu pra ver umas paradas, mano. Eu fiquei olhando e falei, caraca, o bagulho aqui é ritmo quente, né, falei, frenético, né, meu irmão? Aí eu falei, pô, e, e lá, né? No sul também, é. Porto Alegre eu também, eu já, teve, já, tive, já, já fiz evento em comunidade lá no, no sul do Brasil também, o negócio, a coisa tá tomando uma proporção. Eu faço muito show em fronteira, né?
0: É, isso que eu fiz. Fronteira
1: eu é foda, né? Tava rolando esses dias aí, um eu tava ouvindo no rádio hoje, na verdade, é, essa, umas paradas rolando na fronteira e morrendo criança, é, tá ligado? Fronteira não, é não.
2: brabo. Eu já faço ali Ponta Porã, já fiz muito Ponta Porã, já fiz Foda Iguaçu demais, já fiz também a outra que tem, tem uma fronteira lá que vai pra Bolívia também, que também é uma fronteira... Já fui, eu já fui Letícia. Letícia é lá no, no Acre. É brabo? É brabo. É brabo demais, meu pai. Entendi. Aí chega todo mundo a respeito. O um negócio que é muito doido também é você fazer show por dentro do Brasil, né? Você sai assim em turnê, aí você passa pra aldeia indígena, passa por garimpo, passa por garimpo, é uma coisa de maluco. Como que é um garimpo? Cara, garimpo é muito doido, cara. Porque eu... Tipo, se tem a rapaziada ali que ganha o dinheiro deles, coisa e tal, e, pô, <risos> tem. A galera que tá ali sonhando ali, no garimpando ali, no dia a dia ali, meu pai. Isso. E aí, toma ali cachaça de noite.
1: E tome garimpo
2: no e dia tome seguinte. garimpo no dia seguinte, e tu vai vendo os caras sonhando, coisa e tal. Coisa Será tal. que eles
0: conseguem pegar uma grana? Eu não manjo muito de garimpo. Cara,
2: o cara vai pegando aqueles pontos aquelas pontinhas de ouro ali, né? De vez em quando um dá um acerta o um malote. Aí, Pega uma pepitona. O cara, uma cara acerta o um malote, aí bota uma prancha, um dinheiro, mas pra mim é que o garimpo hoje tá muito industrial, né? Eu peguei a época de garimpo...
0: Das antigas. É, o cara pô, que garimpava, cara que garimpava,
2: lá, no bagulho de Serra Pelada, uhum. não cheguei aí na Serra Pelada, mas uhum. fui no entorno, né? Porque no estado do Pará ali eu fiz
0: tudo, já fui a todos os lugares do Pará. Uhum. Nossa, isso é essa loucura da vida de um músico, né, mano? Sair viajando assim... Ah, muito doido. Você pegar a Transamazônica, qual, qual foi embora. O, os rolês mais da hora assim ah, da, que já, se tive, se... já tive uma turnê que eu fui fazer com
2: eu e a Raça Negra cara, que a gente fez 40 shows em 45 dias é, <risos> a gente começou em Teixeira de Freitas, que é na Bahia subiu foi embora, a gente vai passando tudo vai passando lá
1: é no fim de seu que?
2: e depois tu passava lá, por exemplo tem o Polícota da Maconha, né? Souza, Salgueiro, Pato,
0: Arapiraca,
2: né, que é uma região aonde é o berço do cangaço moderno na, no Brasil Pode crer. aí pode você crer. vê em Criciúma, lá já tem ó, Muito e aí tempo. tipo assim aí o cara chega, o cara da, tá vindo no ônibus assim aí o cara olha pra você Pô, a primeira, quando a gente pegou, a gente pegou um mega ônibus, aí eu falei assim não, não, não identifico o ônibus não, meu irmão porque muita gente acha assim, não, o artista identifica aquele ônibus ali que o cara quer aparecer, não quando você vai para o norte, nordeste, você tem que identificar.
0: Porque não se você não identificar,
2: os caras vêm e rende. Entendi. Tem caso de banda famosa, o cara vem e rende, Renderam a banda, a banda com pô, bailarina famosa, o cara, ô, oh, Fulano, é né? a dança aí para nós aí. <risos> <risos> é, aí a gente vindo lá, bem, a gente andava lá pro Salgueiro. Caralho. Aí o cara, o, o Rodoviária Federal parou a gente e falou assim: Ó. Identifica o ônibus de vocês e é o seguinte, tá? Deu sete da noite, escureceu, para no primeiro posto e dorme, não vai pra estrada. O polícia falou isso pra gente lá. Caramba. Melhor aí, obedecer, aí, né? parou, quando parou, aí já mandamos adesivar o ônibus. Abre ficou aquele do nome, é?
3: Bem chamativo. É, bem chamativo,
2: <risos> porque ele falou, ó, Vão roubar o ônibus de vocês. Já estavam falando, já tá vindo um ônibus aí de, de oito eixos, caramba. Aí, pô, vamos.
0: os caras ficam de olho em qualquer firme, coisa diferente que aparece. Caramba, é. e aí, que loucura, mano. E, e você Ainda tá bem que eu sou um nerdão que você, não precisa
2: sair de casa. Você tá falando de. de você sai de casa se tiver necessidade. É, se, então o cara chegar e falar pra você assim, pô. Por exemplo, eu vejo lá, o meu filho vê lá o, o negócio da internet, daquele maluco lá que fica lá falando pra criança, não sei o quê. Aí no final o cara vem e dá um roteiro de show. Olha, não sei de uma pin manhã, gaba, interior de. Pô, tá aí com vocês e o cara. Ô, oh, meu velho, se aparecer um bagulho e falar pra você, meu irmão, vamos fazer aqui 40 datas aqui, tu vai ganhar X, tu não vai?
1: Pode chamar é, é que você esse X, X aí tem que ser um Xão um Mas é um Xão, mano. É... mano É que
0: eu não faço nada Que é vale um X, a pena estou sozinho irem me pagar pra ver É, é, não, não. é um X estudão, mano Aí às eu às chegar, eu e, fala, eu chegar que, e falar Pra você assim assim, falar assim, ó,
2: Vamos fazer um roteiro aqui Tu vai fazer aqui 20 cidades aqui E em cada cidade tu vai ter a possibilidade De montar um estúdiozinho desse aqui Pra você fazer o teu podcast, tu
0: não vai?
1: Aí já fica bem mais interessante
0: Ah. Mas é que eu tenho que desistir do meu sonho aqui, né? Não, não necessariamente, eu só... Como eu vou viajar e fazer o flow mesmo ah, tempo? Um ah, um meizinho da gente Mano, fazer o é. um flow <risos> faz na estrada. O, faz o
2: flow na estrada já foi, Imagina, verdade, é verdade. Hoje você consegue, eu tava conversando com eles aqui hoje, falei, pô cara, eu lembro uma vez que foram fazer um ao vivo do Faustão lá em casa, Meu irmão, mas veio carreta, veio... Mas por que que eles foram fazer na tua casa? Era é uma parada que tinha lá que ia fazer ao vivo lá em casa, hum. aí falaram, mas veio carreta, porque antigamente pra você fazer uma parada dessa aqui era o mundo. Era muitas é equipamento. Muita, é muito equipamento, muita coisa. É Isso também é uma coisa que, por exemplo, hoje, né? as grandes empresas, a televisão, de uma maneira geral, ela tem que se, tem que, tem que se reciclar. Por quê? Você chega aqui, a gente tem aqui, uma, duas, três, quatro, tem uma câmerazinha ali também. Temos cinco câmeras aqui, um amigo fazendo a edição aqui, vocês dois, eu, meu produtor e o outro amigo que vai e volta ali, e acabou. Sim. Uma parada dessa aqui numa emissora de televisão, meu velho. Não tinha menos de 30.
1: É, a gente viu lá no programa do Danilo, lá tem uma, uma galera lá, umas câmeras enormes, grandes pra cada luz, de tudo quanto é lugar. E agora
2: não, por exemplo, chegou aqui, tu botou todo esse equipamento aqui em duas cases. Acabou. Irmão, é põe no ônibus, vai, dá pra ir embora. vai pelo vai Brasil embora, inteiro. embora, irmão. É ah, o que é que é? Ah, só precisa de internet. É, esse é o problema.
0: Internet e satélite, bom ah, mas aí você, pô, com esses telefones, satélite, tudo isso que tem hoje, é, pô. É verdade. Eu quero que o Elon Musk solte os mísseis lá logo e tenha internet global.
1: <risos> <risos> o sonho do cara é morar no meio do mato.
0: Pô, cara, mas é muito
2: complicado, <risos> eu não consigo não, mano.
1: Morar no pô, eu mato. queria morar no meio do mato eu também. Eu não
2: queria não, mano eu gosto muito de mato, mas mato é bom pra sei lá, tirar uma onda, respirar um arpuro e voltar. Porra,
1: sabe que talvez eu possa acabar chegando nessa essa conclusão também? Mas eu, hoje... É que a gente
2: não tem quando, esse arpuro é... ah, meu, meu véio, Quando tu vê a primeira tromba d'água descendo, tem um dos meus grandes parceiros mora no mato, mano. Mora não. Ele mora na Barra da Tijuca. Mas tem uma casinha lá. Mas tem uma mega casa e um esquema grande no mato. Entendi. Entendeu? Cara, é brabo. Quando vem aquela tromba d'água, não sei o que... Meu irmão, ele, o Zeca lá na, teve uma lá em Xeren que é marcante, sim, né? Que ele, ele, ele ah, sim, sim. Uh -huh. Aquilo ali, meu. meu pai, o Zeca ainda tá lá em Xeren? Não, ele mora na parra, mas hoje, por exemplo, já tá quatro meses em Xeren. Quando teve a pandemia, ele. Quatro ou seis meses desde o início da pandemia, ele já foi pra Xerém. Mas, tipo assim, é muito legal você tá ali, coisa e tal. Mas você ir lá uma vez ou outra, mas você ficar lá. Meu Eu tenho velho. um amigo
1: que é marido da filha dele.
2: É, o do o, o surf.
1: É, o Igor. Gente boa, parceiro. É. Pois é, eu tava falando com ele ele, ele, ele morava na mesma vila que eu morava lá no Roche. Aí a gente trocava ideia, os Gente usava... boa,
2: gente finíssima, é. lá, pai do menininho lá. É,
1: é, é. é o, Noah, o, pai do Noah. É, a gente chamava ele de... Eu era o Igor, ele era o Iguinho porque ele, era, ele é um pouco mais novo que eu. Cabeçudo pra caralho também. <risos> <risos> ele é cabeçudo, <risos> né, não? é? <risos> A é gente boiguinho, gosto dele. Faz oh, muito tempo que eu não vejo, mas há muito tempo mesmo, muito tempo. Ele. Com esse bagulho do surf ele já foi longe pra caralho. É,
2: né? esse negócio. Você vê que tem As paradas que é muito doido, né? Eu, por, por exemplo, eu, eu tenho, eu, eu curto, né? Outras coisas, né? Eu curto umas paradas meio diferentes. Né? Porque, tipo, quem é? pô, eu gosto de NFL, eu gosto de NBA, NBA todo mundo gosta. Agora, NFL, o cara. NFL não, não é muito comum. Não, não é muito comum. Aí eu curto, por exemplo, os caras que fazem onda, onda gigante, é foda demais. o Scooby, cara, é um cara que, porra, é parceiraço, gente da melhor qualidade, entendeu? Aí o que, que acontece? A gente vai vendo muito isso, né, e aí, pô às vezes os caras não tem muita noção, né, do quanto, por exemplo, o, o skate, pô aquela menininha lá de 11, 12 anos lá, aquela garota vai ser é um fenômeno no esporte. Tem uma menininha de 11, 12 Eu anos no skate. É. É. Tem uma de 11, 12 anos no skate. Acompanha, não acompanha brasileira, é brasileira. Tipo assim, na próxima Olimpíada, bicho, a possibilidade do Brasil levar um levar negócio. os três, as três medalhas no skate, é uma possibilidade real. Real, real mesmo. Da hora, né? Entendeu? Porque é muito forte. E aí você vai vendo, aí, pô, você vai vendo que o... o o mundo é uma coisa que é muito muito ampla. A, as possibilidades que a pessoa tem é muito, são possibilidades gigantescas, entendeu? E aí eu vou acompanhando muito essa parada, né?
1: Tá vendo várias paradas diferentes. E aí
2: quando o senhor falou do... Do Igor. Do Igor, né? A gente vê quando muita mesmo. gente que tá aí pô, fazendo essa, essa parada, vai pra fora, aquela parada toda. É muito surreal isso, né, cara? É,
1: ele falou que já fui pro pro Havaí algumas vezes lá tem uma galera sofá, que vai tá. pro Tahiti
2: muito também é, é,
1: interessante cara, nesse lance da depois que estourou a pandemia aí que tu tá em casa direto o que que tu anda criando em casa? ah,
2: em casa? é cara
1: tu compôs pô, muito durante casa, esse tempo? tô em casa, mas não tô em casa, né? entendi
2: a época de Enredo, a gente faz mais Enredo, mais disputa de Enredo, aquela coisa toda. Tu né? viu
1: o Marcelo D2, que ele gravou um disco numa live, quer dizer, durante algumas lives na Twitch, ficou hum. muito foda o disco dele. O Marcelo
2: é um cara que é pô, muito antenado, né, cara? O cara é pra frente. É pra frente, eu gosto muito do Marcelo. Né? Ele
1: veio a gente trocou ideia falando ele pra caralho é, sobre pô, o disco dele.
2: Ele é um cara, pô, espetacular também, cara. Tem uma rapaziada, né, que é uns caras pra frente, né? pois é pô, teve um cara que eu fui gravar que pô para mim tipo assim foi no meu início de carreira também o Lenine cara o Lenine é um cara pô absurdo tá? é pô, é um cara que consegue juntar a cultura pop com com a, a tradição né aquela parada mais tradicional mas pô o um cara fantástico é MV Bill também é um cara pô que um era
1: um cara que eu queria trocar ideia com ele é, também
2: Bill é um cara que tem uma inteligência né e então a inteligência é muito muito forte dentro de todo esse esse panorama que a gente tem hoje no Brasil né que eu acho que o Brasil é um país que quando você começa a, a, a falar de qualquer coisa não mais hoje em dia qualquer coisa é mimimi Sem
3: qualquer
1: dúvida. coisa é
2: mimimi mas tem coisas no Brasil que cara não é mimimi que não é mimimi tem coisas no Brasil que tem um certo fundamento né por exemplo, uma das coisas que muito se discute é essa questão do sistema de cota. Ah. Uma coisa que muito se discute. Mas ninguém para para discutir que, se você for pegar, por exemplo, uma geração, a uma geração, geração de família, é uma geração de 50 anos. Ou seja, a minha terceira geração, a, a minha. Terceira geração? Meu, meu, meu tataravô. Ah era escravo. Não está muito longe, né? Era escravo. O Brasil ele foi, ele, o Brasil ele, ele vem 1500 até quase 1900 o Brasil foi escravo. Escravocrata.
0: Foi um dos últimos países. A, e né? Aí, Se o que pá, que foi acontece? o último país.
2: Se você for somar o país. todo o tempo que o Brasil tem, o Brasil teve <risos> muito mais tempo como escravo, com, com o regime escravo, do que com o regime, né, da liberdade. De uma falsa liberdade, porque na verdade você já tinha a chamada lei para inglês ver, que a Inglaterra só fazia negócio com países que tinham leis anti-escravidão. Uhum. E aí criou-se a lei de sexagenária, a lei do ventre livre. Então o que acontece? Quando se cria a, a Lei Áurea, né, que a Isabel assina, na verdade, tipo assim, uma coisa que pouca gente sabe. O marido da Isabel era dono do maior cortiço que tinha no Rio de Janeiro, que era o cortiço que pegava ali daquela região toda da, da Sambódromo, Praça 11, né? É o Conde Deu. Ele era dono de um cortiço que tinha, assim, mais ou menos 6 mil, mil quartinhos.
1: Caralho! Não é. sabia disso.
2: E aí o que acontece? Quando assina a escravidão, a, a libertação dos escravos, Ninguém se preocupou de chegar e falar assim, ó, oh, vocês estão libertos, mas vocês vão ter um emprego, vocês vão ter um trabalho. Não.
1: Não, ele joga no mundo,
2: cara. Vocês vão para pista. Aí essa esse povo todo foi morar onde? Nos, Nos, Nos curtiços. Uma proprietária de curtiços que era.
1: É, foda.
2: O, o marido da princesa. Aí o que que acontece? E ali você vê que as pessoas não tiveram acesso a nada.
0: Tiveram acesso a nada.
1: Oportunidade zero, por aí vai.
0: Oportunidade zero. Elas começaram o jogo atrás e aí é isso. E elas continuaram estão... atrás. É. Aí você vê hoje um país que é totalmente miscigenado.
2: Você vê um país totalmente miscigenado. Né? Um país que pô, a grande maioria é, tem sangue negro. Na realidade é essa. E aí você não vê. Você, o negro se sente representado na Câmara. O negro se sente representado no Judiciário.
3: O
1: então, negro não está representado eu, eu, de eu,
2: verdade em eu, quase eu, lugar eu, eu moro num condomínio Moro num condomínio No condomínio que eu moro Tem quatro negros Eu, o Anderson Silva O Jorge Aragão E o dono da Furacão 2000 Não tem um desembargador Eu conheço eu, eu conheci Toda a minha, minha vida Que eu tenho muitos amigos no judiciário Tenho conheci dois desembargadores negros Juiz eu vi um Médico eu vi um Quer dizer, por quê? Porque as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar. Por quê? Porque lá na terceira geração que, negros, não, faz muito que tempo. não faz muito tempo, então por isso é que é importante ter a questão do, do sistema de cota no Brasil. Porque o primeiro sistema de cota no Brasil, na verdade, o primeiro sistema de cota foi para os filhos dos proprietários de fazendas de café o primeiro sistema de cota no Brasil. Então o que que acontece? Tudo isso, eu acho que é muito importante essa identidade levantando e o, e o Bill é um cara que ele tem um, uma visão disso muito ampla. Por isso que é uma resenha boa pra caramba. Você tiver a é, possibilidade vou, vou correr de correr atrás e fazer acontecer com isso. Falei o Bill boa. que o Bill é um cara pô. Pô, com certeza. Gente da melhor qualidade vai se amarrar também.
1: vai maneiro, gostar Maneira. Dudu, vamos dar uma pausa aqui pra gente ler os bits dos caras aqui. Pô, demorou, vou até no quero... banheiro, mano. É, eu também quero dar uma mijada.
0: <risos> pô, é. podiam podia ter ido.
1: É, eu sei, mas é que deu a vontade. Ele agora.
0: abandonou. abandonou é, ah, abandonou, é, eu é, não era... seguro, né? Vamos lá, eu, minha bexiga é sério. solta.
1: Então ó, vou contar até três vai ficar muda e a gente já volta. Um, dois, três.
0: Estamos de volta, vamos ler os bits junto com o Dudu Nobre Grande. Deixa eu pegar aqui, vamos lá.
2: E aí, meu compadre, manda ver aí. Manda... Que, que, ver. manda um abraço aí com a minha me manda. manda um abraço aí, vai. Mandar um abraço aí para Bel aí, show de bola. Valeu, Abel. Ai, e, pô, tem que mandar um abraço aqui pro meu sobrinho, o Yannick, rapaz. Yannick é um dos grandes nomes aí da nova geração do rap aqui. Sabe o Muito aí? bacana, ele fez um, um trabalho lá. Na verdade, é o Joclim. Joclin. Joclin. É. Quando eu chego lá no aeroporto, Joclin, o moleque vem. O moleque vem. E detalhe, já me dá uma trava aqui, né? Que os amigos dele falaram aqui, pô, teu tio tá falando de rap e não falou de tu. Lá. E lá Aí mandou aqui pra mim, tá vacilando aí, hein?
3: <risos> Oi,
2: Yannick, bem lá, hein? Yannick fez um, um trabalho muito bacana. Um coreto, né? Tá ele, Orochi, tem uma galera lá, um né? Massa. E aí, pô, eles fizeram um clipe lá na Praça da Bandeira, mano. Pô, um clipe maneirão. Maneira, letra... Na Praça da Bandeira ou na Rua Ceará? Não, não é na Praça da Bandeira, não foi na Rua Ceará, não. Aí tu vai deixar meu, meu sobrinho mal, Rua Ceará, mano. Rua Ceará é do nosso tempo. Rua Ceará é do nosso tempo. Rapaz, tu sabe que eu tocava com Almig Neto, né? É. Eu toquei, comecei a tocar com Almig Neto quando eu tinha 13 anos de idade. E o ponto de encontro da banda Almig Neto era na Vila Mimosa Antiga. Que onde que era? Que era onde é aquele centro sul-americano, sul-américa. Tô ligado. Então, ali era a quadra da Estate Sá, né? E ali do lado era a Vila Mimosa. E aí, ali estácio, né? Agora é, é Cidade é, Nova. Agora é cidade ah, já era Cidade Nova, ali já, no momento, né? É. Que tinha, tem um prédio ali da Prefeitura, uh -huh. que é o Piranhão. Uh -huh. né? E ali era, era a Vila Mimosa. Aí, o ponto de encontro. Não, tem mulher, não né, meu pai? O ponto de encontro da, da banda, a gente chegava ali. Aí o Almi ficava lá no final, que tinha uma sardinha frita ali. E aí, bicho, tu ia andando assim, aí tinha os restos do cortiço, né? Que na verdade a Vila de era, era também parte do cortiço. Aí era os quartinhos assim, né? E as mulheres na porta, né? Aí tu chegava lá, do lado da sardinha, tinha um bidê. Tinha um bidê e uma dona do lado com um monte de papel higiênico, mano. Aí vinha a mulher, mano.
1: Lavava ali. Chegava ali,
2: a coroa minha, enrolava, dava na mão assim. É, via na frente de todo mundo, pai. A toalha amarrada aqui assim, se lavava, usava papel higiênico, que a gente aqui do lado comendo sardinha. com 13 anos de idade comendo de sardinha com o amigo e neto vendo essa cena. Ô,
0: Fala, essas crianças de hoje não cresceram vendo isso, não, Hoje! Ainda bem, eu acho, não, não. <risos>
1: que doideira, cara. Cara, calma aí, mas tu com 13 anos, mas tua família não tava na Europa nessa época, tu ficou no Brasil? Eu fiquei no
2: Brasil, que meu pai perguntou assim: você quer ir para Europa? Eu falei: não, eu quero ficar no Brasil. E tu foi morar quem? com meu avô e minha avó no Flamengo. Entendi. Hum, aí eu morei no Flamengo durante durante 12 anos. Tu não me falou o que que te transformou
1: no Dudu Nobre?
2: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu peguei dentro da escola Mirim, aquela coisa paralela à escola de samba, aquela parada toda, eu tava no samba de meio de ano. E aí, com 13 anos eu entrei na banda do Domingo Neto, depois fui tocar com o Pedrinho da e com o de Cro, quando eu tinha 15, 16 anos. Com 19 anos eu entrei na banda do Zeca Pagodinho. Cara, tu literalmente teve contato com todos os caras foda do samba. Do samba, sim. Todos os caras foda tu citou aí, pô. É, do, do samba... Praticamente eu posso falar que eu não conheci. Eu só não conheci o Cartola e o Candeia. Agora, de Nelson Cavaquim pra cá, todo mundo. Muitos? Nelson Cavaquim, Martinho, todo mundo. Não, e eu, o barato é que, tipo assim, de você conhecer e de você virar amigo, de você virar parceiro, de você. <risos> ter, é, é, isso é uma coisa. O cara um pouco, te influenciar diretamente. É, isso é uma coisa que é um pouco complicada, porque você tem que aprender a separar o CPF do CNPJ. É. é porque tem gente que o CPF. O CNPJ do cara é...
1: Pica, mas o CPF Pica, mas é uma mas o
2: CPF merda. dele tá sujão no Serasa. <risos> cara, não é, não, é, não é o cara maneiro. Mas faz parte do bagulho, né, mano? É, mais, é, é bacana, né, pô? E o eu, eu lance todo é que... Aí eu comecei, né? Eu costumo dizer que eu sou um músico, o um músico puxou o compositor, o compositor puxou o cantor. né eu tocando com, com o Zeca... Aí gravei minha primeira música Minha primeira música que foi, vou botar teu nome na Macumba, né? Que inclusive eu tava vendo no Fantástico Domingo. fez Essa, essa música anos. tu
1: fez o quê? Tu compôs? Eu compus. Tá. Essa
2: música é minha, né? E foi até o pessoal. Até me ligaram lá da Disney, lá, o pessoal que distribui lá. Porque quando eu tava fazendo essa música, bateu um breu assim, eu falei, pô, cara, eu vou dar um. Vou dar um, uma parada aqui para dar umas parecida Porque deu aquela, né Bater um breu, cuidado Não é bater um breu, não É bater um, aquela, Travou a música Aí eu fui ler um gibi Aí peguei um gibi do tio Patinhas, né uhum. Aí tinha um feitiço da maga patológica uhum. Asa de um cego, Corcova de camelo Joga no calbeirão Não sei o que Eu falei, cara, eu vou botar isso no samba E aí botei no samba e Aí ficou uma coisa meio engraçada, assim Do samba, que já é uma parada um né, cara querendo se vingar da mulher que, pô, botou o nome dele na macumba, o cara...
3: Uhum.
2: E aí, pô, foi pro samba, né? E aí foi uma música que aconteceu naturalmente, né? Depois eu comecei a ser gravado por todo mundo. Aí teve um ano que eu tive música de trabalho com o Zeca, com a Bete Carvalho, com o Fundo de Quintal e com o da Vila. E aí eu tava no Faustão. E todo mundo fez uma, uma grande roda de samba... Aí chegava lá o Martinho, Martinho da Vila, e aí não sei o que, vai cantar o quê? Aí, bom, eu tô lançando pro Amor Render, música de Dudu Nobre, Rock Ferreira, aí ele vinha, cantava. Aí vinha a Bete Carvalho lançando o CD ao vivo dela, e aí Bete Carvalho cantar o quê? Com toda essa gente, música de Zeca Pavadinho, Dudu Nobre e Beto Sem Braço. Aí veio fundo de que levada desse tantã, Dudu Nobre e Luiz SP. Aí quando veio o Zeca, posso até me apaixonar, e o Fausto, que o Fausto foi de rádio, né? Fausto dá dava, dava moral pro compositor, né? Aí o Fausto fala assim... Música de Dudu Nobre... Mas quem é Dudu Nobre? Todo mundo grava esse cara! Quem é esse cara Dudu Nobre? É o Zeca, é ele! E eu tava tocando. Cara, no outro dia... Foi uma coisa muito doida, porque tipo assim... Pessoal já, já conhecia, né? Porque quem ia no show do Zeca via... Pô, não... Menino que toca cavaco, o Zeca que canta com ele, o caramba... E aí, cara, quando eu fui ver... Eu, pô, tipo, tinha uma matéria no Jornal do Brasil Onde o Jornal do Brasil perguntava né Naquela época o Jornal do Brasil Era o Jornal do Brasil né Aí fizeram uma matéria perguntando para os grandes produtores Quem eram os caras que eles achavam Que a Oliminha falou Do Pedro Luiz né Aí teve um outro que de, 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 de forró que falou de um outro cara E o Rio do Hora Que era o, era o papa da produção Falou olha, do, do nobre No samba o cara que eu acho que vai ser o cara é do, do nobre E aí cara, começou Gravadoras
1: Começou todo mundo E na procurar. época
2: eu, pô, tipo assim Na pista, né, pô, compadre, solteiraço Pô, só ia em casa trocar de roupa Trocava mochila, cavaquinho dentro do carro Né, pô Já gostava do negócio do carrinho diferente, né Já vinha já com o cadetinho Conversível, o cadete era foda quando chegava no carro Conversível papo... ainda? O quê meu velho, chegava com a capota aberta O povo se jogava dentro <risos> Porra, carrinho conversível eu sempre gostei Aí, né, compadre, pô Naquela, quando eu olhei, tinha sete. Eu já tinha celular na época. Já tinha um. Já tava bancando celularzinho, nem pão um Startakizinho. Né? Ah, pô. Startak. <risos> Samsung Voice Servir, aquela cara parada, esse. mano. Ah, aí, né, compadre, pô. Ué, então isso não faz nem. Tu
1: quer, Dormindo que? Dormindo 209? Não,
2: cara. isso é. é foi... Eu, eu lancei meu primeiro CD em nove, pô. Cara. Samsung Voice já tinha Ah, não. Site? Foi 2000. Samsung Voice foi 2000, 2000. 2001. É? é? Tá. Eu já... Na, na, nessa época ainda era o PT 550. Tá. Aquelas coisas, né? Tá. Aí depois veio aquele da rebolinha lá. Acho que era ultralight, não era? Não sei. Não, tinha PT 550, 650, 850. Caralho. E tinha aquele Nokia. <risos> aquele Nokia também. Meu primeiro foi um Nokia, é? né? Que tinha um antenão assim. Um antenão, pesadão de dar lá, bicho. Tava lá no, no, no fim de búzios, cara. Lá na... Na praia de Tucuns. Tocou, cara. Eu falei... Puta que... Mas esse bagulho é foda. Funciona mesmo <risos> essa porra. Caralho. Aí não tocava e não... tu pagava. Quando tu recebia a ligação, tu pagava. Ah, era? Ah, é? Tinha. Tinha o aparato de tu receber a ligação, tu pagava. Caralho. Aí, né, cumpadre? Pô, sete gravadora quatro empresários, três produtores. Todo mundo querendo fazer um trabalho comigo. Aí eu peguei, selecionei e falei... Pô, vamos fazer. Aí eu fiz o meu primeiro CD... Primeiro o cara falou pra mim, o Jorge Davidson, falou assim, ó, nós vamos gravar você daqui a nove meses. Aí quando eu cheguei para assinar o contrato, o cara chegou, o empresário falou assim, mim, pô, o que que você quer? Eu falei, pô cara, eu quero comprar o um Eclipse, cara. <risos> pô, quanto é que o é um Eclipse? O Eclipse é 30 mil. Eu falei, pô... Aí ele, tá maneiro, olha só, tô pegando 90 mil na gravadora. Eu olhei e falei, caraca, o que que eu Dá vou fazer? Dá pra comprar três eclipses. Eu, eu morava com meu avô e minha avó, pô. Já tava, tinha meu tetozinho pra ficar, uhum. pô. Tava lá no, numa casa própria. eu falei assim, cara, acho que eu vou comprar um vermelho, um preto e um prata, mano. <risos> Aí pô, eu fui lá e comprei um prata, né? Tanto que tem um clipe meu, que é o Feliz da Vida, que eu fiz com os meus eclipses. Tu comprou três mesmo? Não, eu tinha uma música que era... Já tô montado, não, junto tô mais sanduíche Tenho dois mitsubiches, telefone, Tanto celular dois, né? é, Aí eu peguei e botei dois mitsubiches no clipe <risos> E aí, né, Padre, pô A coisa, tipo, quando o cara veio e falou ó, Daqui a nove meses você grava Eu falei, tá bom, pranchou, né, mano Só que como, bonitão <risos> Aí gravei, o, nove meses gravei o CD Aí o cara chegou e falou assim ó, Agora tu vai esperar mais nove meses Pra gente capitalizar, pra gente fazer um lançamento Bacana teu Pô, eu falei, cara, esperar mais nove meses, mano. Ele, pô, não, tem que esperar. Ele falou, se você quiser, a gente lança agora, mas não vai ter uma condição maneira. Eu falei, tá bom, esperei mais nove meses pra lançar. E quando lançou, mano, já veio o arrasto, né? É. Já veio de arrastão. Aí já veio, já forte pra caramba, muita, muita imprensa. Foi uma coisa assim. Mas não, foi um disco foda pra caralho também. Foi. E foi um disco que foi muito esperado, porque tinha essa questão da renovação. Aí eu lembro que eu, no Mestre Mestre Body, Body por exemplo, eu lembro da crítica, né? Que naquela época os críticos de música estavam é, nos jornais, né? O crítico olhou e falou assim, a renovação do samba. No início, a guitarra assusta, <risos> mas depois ele realmente mostra que vem. E aí a gente foi fazendo esse, esse trabalho que, pô, graças a Deus, começou a ter um reconhecimento posso te falar, mundial, hoje graças a Deus eu chego, chego em Portugal, chego em Cabo Verde, chego em Angola, chego na Suíça, chego na França, todos os lugares as pessoas conhecem, isso para mim assim é motivo de muito orgulho, porque é um trabalho que foi sempre muito verdadeiro, muito respeito ao samba, à música, e que graças a Deus foi alcançando e logicamente a gente vendo o pessoal novo chegar, Dando moral pra quem chegava, fazendo muitos amigos na música. É... A da grande família tua? Cara, a grande família, é, ela cai no. Não é minha, tá? Ela cai no assunto, né? Da música que dá certo sem querer. Fando <risos> sério, cara. Porque. O que aconteceu? Deu girado. certo pra caralho, mano. Não, deu certo demais, cara. Mas é muito doido isso, né? Porque. Eu peguei e fui lá, né? E eu já, já era um compositor já consagrado Na verdade, eu eu te falei o, o músico alcançou a ápice muito cedo Puxou o compositor O compositor alcançou o ápice Que eu, eu posso até me apaixonar Ela foi a segunda música mais tocada no Brasil No ano de lançamento Caralho. Quer dizer, e aí, cara Pô, era a música que levou 700 mil discos Uma vendagem
1: Caralho
2: É, foi, virou um Um grande hit É, um grande hit E aí o que acontece? Cara, aí quando eu lanço o meu primeiro CD Aí depois, tipo assim A gente fazendo um trabalho muito forte de televisão Né? Eu lanço em 99 Em 2000 A Globo falava, vamos gravar a Grande Família E aí era a, te, a, 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 a música tema, essa música tema É da década de 60 hum. E como é que funcionava na década de 60? A TV era ao vivo Toda semana aí um artista Consagrado pra cantar o tema da Grande Família E o autor Era Tom e Dito tem um cara, o Tom hoje, assim, não como o Tom da Bahia, o dito, já, já faleceu. E aí, né, compadre, pô, os caras chegaram quando a sua marcou a reunião, né? Marcava a reunião na gravadora, tipo assim, era aquele mesão pra 20 lugares, né? Aí vinha o garçom, o mordomo, o pão, o uísque, pão, champanhe. E na época eu não bebia. Aí o cara veio, ó, já separei o Guaraná do senhor e vinha a taça, todo mundo tava, tava, eu brindando com o Guaraná. <risos> aí, cara. Os caras chegaram, quando eu olhei, falei, pô, mordomo, não sei o que, eu falei, tem pegadinha nessa porra. Aí veio o cara da Globo, olha, nós queremos gravar, tema da grande família. Aí eu tô vendo os caras lá meio que discutindo, né, e os iam fazer um negócio meio escondido. Eu sempre fui um artista muito de tomar frente nas minhas paradas. Eu falei, o que que tá acontecendo, vocês estão discutindo aí? Não, porque a gente tem que ver quem é que vai pagar essa despesa. A Globo não pode pagar, a gravadora também não quer pagar, que não sei o quê. E antes de ir, eu falei que a minha, minha avó falou assim pra mim, pô, vai ter a grande família, a gente acompanhava a grande família. Aí eu falei, quanto é que vocês estão falando dessa despesa aí, dessa discussão aí que vocês estão tendo aí? Aí eu falei, não, a gente tá falando da despesa de 20 mil. Eu era da BMG, eu peraí, peguei o telefone, liguei pra Universal, para pro meu editor que era do Universal. vai pai, ó, tem uma oportunidade aqui, me dá um advance de 20 mil cara, não, não, tranquilo. Tô mandando, botar a conta agora aí, depois tô assinando o um contrato. foi legal. eu falei, sh, deixa que eu pago. Ó, oh, mano. por que, que você quer fazer? São seis episódios. Eram seis episódios. Seis, seis ou oito episódios. Falei, quero fazer porque a minha avó falou que gostava da grande família. Então eu vou cantar a abertura para ela. Legal. E aí gravamos aquele negócio. Aí... Passou uma, seis, oito, oito episódios, virou seis meses, que virou um ano, depois virou dois anos, virou três anos, virou quatro anos. E tua voz direto na é, TV. Aí, aí e, e eu tinha um vizinho meu, que ele era o diretor junto com o Hans Donner, né era o cara que cuidava, né? Sr. Newton. O senhor Newton cuidava daquela, da, daquele visual da abertura, né? E aí, cara, todo ano, quando ele começava a trabalhar, ele tocava lá em casa. Aí, Continua, hein? <risos> e aí nessa foi, daqui a pouco, lá pelo sexto ano, as tecnologias de gravação mudaram, porque quando a gente gravou, a gente gravou aquilo ali, era fita ainda, fita de 3 quartos, aquele negócio, de 8 polegadas, não sei o quê. Aí, cara, quando mudou a tecnologia, os caras jogaram um reverb na gravação, né? aí eu falei, cara, uma hora isso aí vai ter que fazer uma, uma, uma versão nova. E aí, no décimo segundo ano, no 13o ano da grande família, eles fizeram uma versão com a Ivete Sangalo cantando. Entendi. Né? E no 14 quarto ano fizeram uma versão com o Zé que acabou. Eu fiquei Entendi. no ano, eu fiquei 13 anos no ar com aquela música. Caraca, Caralho. Né? E essa música é nossa senhora, ah, virou o tema da família, assim, para mim. O, uma vez o Calbi Peixoto falou pra mim assim: meu filho, você tem que ter a sua conceição. Aí <risos> o Galbi falava que queria fazer era o cabelo dele, uhum. assim. Dudu Nobre, meu filho, você tem que ter uma Conceição Conceição Todo lugar que eu vou Conceição, o povo vai à loucura Você tem que ter Uma Conceição, Dudu Nobre Aí eu falei, meu padrinho, eu já tenho a grande família
1: Outro dia a gente tava cantando aqui uma versão Da grande família aqui, que os caras duvidaram Que eu ia cantar pra tu Que é assim Chupa a cabeça da minha pica. Que isso? <risos> Vem me dar uma mamada. Pão, 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 pão. Vem me pagar um babão. A última eu não Parararau. lembro, Pararau. Já. Como é que é?
0: Se
3: morder, vai levar um socão.
1: Que isso, gente?
0: <risos> Ele realmente cantou. <risos> tá oi, pô. Vai batendo a menina aí,
2: velho? Bom, vamos ler vamos... Cara, sei. mas isso é muito doido. Sabe? Teve uma vez, cara, que eu, eu fui no Bem Amigos. É. Aí, o na época, o, o juiz, Arnaldo Céu da Coelho, uhum. Arnaldo fez uma versão. Eu lá, ao vivo, no Bem Amigos, o Arnaldo veio e cantou, né? O Bem Amigo é muito nido, para Pô, aí foi pro ar, bicho. Tipo, foi no ar, no dia lá, aí fizeram uma vinheta e botaram no ar. Os compositores lá ficaram meio no grilo, estavam meio bolados, né? porque é, Cad é um negócio complicado, porque Cad você tem que ir lá reclamar o teu direito Se uhum. você não reclamar, melhorou muito, muito, é. muito mesmo muito. Eu, Cádio, eu, eu ganho direito autoral desde os 10 anos de idade São 37 anos ganhando direito autoral Mas cara, tipo assim, eu sempre Porque o cara que vai fazer a, a seleção das músicas O cara não sabe que, o tema, que a música é a grande família O tema é a grande família Aí o cara bota lá, esta família é muito unida Caralho. É Isso, todo mundo, o cara vai pensar assim, por exemplo, eu tenho lá, feliz da vida, aí eu faço um, dou uma chamada, olha, segura, neném, neném, o cara não sabe o que é feliz da vida, ele bota, olha, segura, neném, aí o que acontece, esse dinheiro, ele vai pro retido, o retido é o seguinte, durante seis meses, aquele dinheiro fica guardado ali para reclamar, se ninguém reclamar, ele vai para todo mundo, Hum. E aí muita gente bota a culpa no ECAD Falando pô, que o ECAD é isso, o ECAD não sei o que Cara, o ECAD talvez Dos órgãos públicos foi um dos órgãos dos Que mais evoluiu Mas você tem que ir lá Você tem que ir lá e atualizar sempre Porque aquilo vai pro retido Aí você faz uma pesquisa pô Aí tem caso lá, por exemplo De chegar lá o, o Grupo Molejo O Grupo Molejo contratou Uma assessoria jurídica Aí o Molejo com o dinheiro do retido, montou um estúdio. Aí o nome do estúdio é Direito Retido. Ah, muito foda, <risos> muito foda. Por causa disso, cara. porque E se você não tiver ligado, né? você não for lá fiscalizar. E aí pô, a família reclamando muito. Aí quando cantaram isso na Globo, que botou na chamada, meu irmão. Os caras já entraram com o processo na hora.
1: Sem nem desenrolar.
2: Pô, bicho, foi muito doido isso, cara. Eu, aí eu cheguei, os caras me ligaram. Pô, Dudu, foi, peraí. Aí eu falei, Tom... Tem que ir lá reclamar. Pô, mas eu não ganho dinheiro com a música toda quinta-feira. Não sei bicho. Tem que ir lá reclamar. Você tem que ir lá ver o que está acontecendo. Porque o certo é você ganhar. Porque o direito autoral, ele, ele tem diversos, diversos setores. Tem o direito conexo, né? De todos os músicos e cantores e cantor daquela música. E tem o direito autoral. E aí você tem que reclamar isso. Né? Cada um leva um pedaço. A... a a sociedade arrecadadora leva um pedaço, a editora leva um pedaço de 25%, a gravadora leva um pedaço, o produtor fonográfico é o dono da faixa... Ele leva o maior pedaço da história. Entendi. Mas você tem que estar tá ali... De olho. De olho, porque senão... Até você... porque
1: vem, fica, acaba porque ficando... Porque tem alguém
2: de olho, né? É. você <risos> aí, tipo assim, se você não... o dinheiro fica ali no retido. Daqui a pouco ele vai para todo mundo perdeu, perdeu a vez.
1: Louco esse bagulho do molejo, não sabia. Interessante. Bom, deixa eu ler essa porra aqui o mais rápido possível que tu quer ir embora também.
2: Eu tô tranquilo, meu compadre. Só vou mandar um rango daqui a pouco aí. Tá. <risos>
1: O Coletânea do Podcast mandou 300 bits. Fala, Igor. Fala, Monarque, Fala, Dudu. Vocês são foda. Acompanho o flow do episódio 5, Rafael Lima, e o conteúdo de vocês só tem melhorado. Quando vocês vão se mudar para a nova casa? Abraços do Nordeste. Valeu, cara. Um abraço aí pro Nordeste. A gente deve se mudar pro ano que vem.
0: É, janeiro, janeiro. É, é. Toma, tá tão maneiro aqui, cara.
1: É porque a gente vai fazer vários outros estúdios, Nós vamos fazer vários outros programas. Então ah, precisa de mudar um mais.
2: Um, vai ter um negócio, né? É. Vai ter um delta pra cima. É. É. A expansão, delta, é. Deltinha. Deltinha, deltinha de na frente. De né? leve,
0: de leve. É isso aí,
2: <risos> é. pelos flancos, né, querido?
1: <risos> o DMR Underline Ridan mandou 300 bits. Olá, Igor Monark e Dudu. Gostaria de saber a opinião de vocês do Dória estar tá tomando a frente na vacinação no estado de São Paulo e se isso pode ser o primeiro passo para a independência entre os estados. Cara, eu vi uns memes só, tá ligado? Vi uns carioca falando assim, sempre soube que era bolacha. <risos> <risos> vi nada, minha mulher que me falou essa porra aí. Falando, contando do... Porque parece que aqui os caras vão vacinar mais cedo porque o Dória está tomando a frente, sei lá.
0: É, mas a Anvisa não está liberando também.
1: É,
2: na tá verdade, certo? tem uma
0: discussão. né? Tem uma
2: discussão na questão... Da vacina da Coronavac, né? Uhum. E é, o governo não quer liberar, porque parece que... é da que China. É sentido. da China e tem, tem uma história ali, que não é. tem resultado. Aí tá tendo essa discussão também. Tipo assim, eu acho, tá? Que, de uma maneira geral, o Brasil tá perdendo um pouquinho o time dessa questão da vacina. Porque, por exemplo, hoje as, as vacinas que estão mais na frente... Porque foi feita uma grande corrida. Uhum. A realidade é essa. Foi feita uma grande corrida... Para o um laboratório a vacina primeiro. pegar e vai fazer o... é, Acho que estão mais evoluídas, né? Na verdade, já tem toda a produção praticamente comprometida com outros países. Né? Porque o que, que acontece? Você tem um, um laboratório, eu tenho um, e você e tem outro. Aí o, o governo pega a, a possibilidade dessa vacina, dessa aqui, dessa aqui, ser. Então vamos pegar, vamos reservar. Sim. Aí a capacidade de produção dos caras parece que já está toda comprometida. Eu acho que. Se o Brasil não, não alinhar muito esse negócio aí, vai ficar para trás nessa questão. Mas
1: parece que o Butantan aqui em São Paulo está em parceria com o Está em parceria,
2: mas está tá a questão da vacina destinada para fora. É mesmo? Caralho. Pelo que eu entendi no, é. na, na rede. Eu acho que essa questão que ele está falando dos estados, a independência dos estados, os estados já são independentes. Já tem, já, mais ou menos, o cara chega e fala, ó, vou fechar, vou liberar, vou fazer lockdown, não vou fazer lockdown...
0: Vai chegar nessa na questão, hora, é? o cara
2: vai pegar lá e vacinar. Ah, que é? Vamos caçar aqui uma que seja. Então o cara vai largar a vacinação. Acho que vai criar uma ruptura, porque na verdade a gente já está no meio de uma corrida presidencial. É. Desde as eleições municipais, a gente já está no meio de uma corrida presidencial. Então, quer dizer, tem que ver, né, meu cumpadinho? E também é aquela coisa, né, meu pai nessa questão toda aí vai também ter a vai ter a farra da vacina, meu, pai. pode pois dar ruim é. pra
1: muita gente. Pois é, pois é. Ah, então, esse, 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 essa faceta do Brasil é entediante, cara. É, porra, a gente tá no meio do mandato do cara e a gente já vê todo um movimento pra se manter no poder, blá, 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 foda-se.
2: É, muito complicado, muito complicado.
1: O Greeny Beanies mandou 300 bits. qual é, Igor e Monark? Muito fã do podcast, essa pergunta é pro Igor. Quero saber se ele tem planos em voltar ao canal do Clube da Luta ou isso é coisa do passado? Cara, ó, eu, eu passo muitas horas do meu dia arrumando as paradas lá ou, ou imaginando como é que vai ser é, uma possível volta, mas, por enquanto, eu prefiro descansar. Pra ser sincero, dormir, ficar jogando Warcraft, essas porra.
2: Acabar é, tua curiosidade minha, quanto, quanto tempo de internet vocês?
1: É, o Monarca tem muito tempo. Dez é, é. anos, sete anos? É, eu tenho por, por aí.
2: Pô, show de bola. E quantos? quantos? Mas de podcast tem só dois. É. Dois, mas tipo assim vocês trabalham mais voltado YouTube rede social o que é que vocês fazem cara eu mais.
1: comecei focado fazendo muito só YouTube praticamente quero que quero uhum. que, que tava me pagava tá ligado uhum. é, mas não no meu canal eu, eu, eu tinha eu tinha vários eu tinha três canais então, eu tinha um centralizado eu tinha um eu tinha um grande eu tenho um canal grande Faz um tempo que eu não posto nada lá. Um canal
2: grande... É, não é Sport. tão grande,
1: vai. Agora não é mais grande. 900, 950 mil? Eu não sei. Uhum. Eu não vejo faz um tempo. Uhum. E, e eu tinha um só pra jogo de luta e um só pra um joguinho de carta da, da Blizzard lá, que é um negócio de Hearthstone o nome uhum. do jogo. E eu fazia conteúdo pro, pra, outras, pra outros canais também. Uhum. Tinha um canal que eu fazia... Ah, é, trabalhar na internet nome. já tá em tudo, né? É. Tem que ah, ter não, você
2: tudo. tem que ter uma, uma parada. Porque, é porque o que acontece é o seguinte, né? A gente vê muito, por exemplo, né? Eu... eu tinha um, tem um amigo meu, né, o Gustavo Henrique, que é, ele tem um canal voltado pro Flamengo, uhum. ele era um cara que ele trabalhava na, na Rádio Globo, né? E aí teve uma situação que perdeu o trabalho, que tava de saco cheio, alguma coisa assim, e ele tava conversando comigo, falei, cara, vai pro YouTube. Agora, vai pro YouTube, cara, que no YouTube você vai conseguir, né, pegar e expandir, o YouTube vai crescer. E aí, né, cara, pô, nesse, nesse meio tempo aí, pô, o cara hoje já tá com mais de 300 mil seguidores. Hoje ele vive do YouTube. Ele vive do YouTube, né? Porra, e fora, ele conseguir. É, é, ele vive. E aí, por exemplo, eu tenho o meu amigo Rico Perrone também, que é um o cara é que, foda, eu gosto que do tem um, um, um público também muito grande no YouTube. E por mais que ele fale de esporte, mas ele já caiu pra um outro lado, né? Ele já pega, fala da política é. também Já fala do dia a dia Eu conheci o
1: Rica lendo Coluna esportiva dele uhum. Em algum lugar, não lembro nem onde. Então, é um
2: cara que migrou do jornalismo esportivo pro, pro YouTube uhum. né? E agora a gente já tem uma geração Que tá crescendo no YouTube né? E uma das coisas que eu observo muito no YouTube ah, que, tá que tá crescendo muito Porque eu tenho meu curso online né? Os cursos online praticamente Começaram a migrar pro YouTube né? Porque no início, né, o YouTube era uma coisa que tinha, não tinha tanta regra principalmente na questão financeira, a gente não, você tinha lá, ah, tem um milhão de views, mas e aí cadê prancha, cadê virbilt entendeu, não tinha parpela, parpelinha não tinha e aí o que acontece, aí a coisa, o YouTube começou a dar uma, tanto que o que aconteceu no, nas lives aqui no Brasil é uma coisa que é totalmente contra a diretriz do YouTube e o YouTube meio que fez um... Olhou assim meio de lado, vista né? uma vista grossa e deixou rolar. Aí, pô, o menino foi lá, pá, tomou-lhe uma calibrada, os caras, timba, é. acortaram ali, entendeu? Aí já, tipo assim, ficou, não é mais uma Aí terra... Aí agora
1: toma no, no,
2: na caneca, escondido. É, mas já é, tipo assim, não ficou uma terra sem lei, como era antigamente. Antigamente era uma terra sem lei. A única coisa que você sabia é que você não podia colocar e expor uma marca hoje não, hoje você vai ver um clipe aí, pô, já tô vendo clipe lá que chega, pô, a mulher vai, pega, bota uma caixa de som com a marca que tá patrocinando, bota ali, bebe um, um, um copo que tem uma marca, um negócio, né, ou então passa no meio do clipe o um maluco lá com, com, com a mochila de entrega uhum. quer dizer, o, o YouTube, ele deu uma expandida nessa questão, né, Sim. mas eu observo muito isso, né, por isso que eu tô perguntando para vocês assim, o que que é o, a, aprofundando, porque na música, né, tem muita coisa que é associada, né, da rede social com a plataforma digital YouTube, né. É uma maneira que a gente tá vendo muito essa direção indo também.
0: Ah, a gente trabalha com tudo, a gente tem até vídeo no TikTok. É, é. ainda tem o TikTok também, agora é, que é uma coisa que é muito... Eu, eu, por exemplo, eu
2: tava conversando, fazendo uma reunião da questão da minha filha, né, para lançamento da minha filha, Cara, e o TikTok é uma coisa de doido, né, cara? É. A juventude tá muito lá. e aí tu, pô... tu falou que tua
1: filha tá pra lançar um trabalho, né? Uhum. É isso? Tá pra lançar? Tá, tá pra lançar.
2: Na verdade, agora a gente tá finalizando a parte musical já pra gravar o clipe.
0: Entendi. Pode... Não, tem alguma, alguma coisa que você pode... Já tem alguma música para aí?
2: Não, o cara que vai dirigir o clipe é o Chico Abreia né? O Chico Abreia é um cara que foi responsável pelos grandes clipes do Charlie Brown. Né? E aí, pô, tipo. Que maneiro. É, a gente tá. aí, vamos fazer um trabalho com ela, realmente um trabalho bem bacana. Na verdade, a família, né, tem um. Conhecimento não falta, né? E meu sobrinho também já tem uma parada no rap também muito forte, que eu tenho vontade também de começar a fazer. É, o Joclin, Joclin TTK. Joclin TTK. Joclin TTK. Aí ele. Já tem uma parada no rap muito forte também Eu tenho a vontade de fazer um trabalho com ele
1: E como é que é a tua, a tua relação com o rap? Tu pretende...
2: Eu vi que tu fez Eu gosto eu tu... pra caramba, eu só tô, tô sempre junto com todo mundo filho. Foi, foi no disco de quem que tu participou, cara? De uns caras desses do rap, não ah, foi? Já teve, já cantei com o hood, Já cantei com 509E e, Já cantei com o Bill eu cantei com uma galera, é. teve, teve uma rapaziada que gravou, regravou um, uma música minha, né, no, na levada de rap também, é que a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo os nomes de todo mundo, né, mas cara, pô, tipo, é, a gente tem uma, uma parada, né, até porque a Cufa também é, é, é muito Sim. dentro do rap, né, eu apresentava muito o prêmio da Cufa também, que tinha o, o prêmio da Cufa lá, Pro, pro pessoal do rap também. Pô, e tem uma relação super bacana, rapaziada. Todo mundo parceiro, racional. Ah, tu, tu participou de uma música do Bonde da Estronda ah, também. Ah, o Estronda, os moleques lá? Isso chamou minha atenção. É, pô, é. cara, eu te falar, aquilo ali foi maior curtição, mano. Porque <risos> os moleques chegaram, né? Aí teve, teve até parada que, pô, os caras, os velhos vieram me sacanear. Porra, tá com o bonde da Estronda. Aí, pô, meu irmão, eu fui lá curtir a onda dos moleques, cara. Acho bacana isso, cara, porque... O catra, fui...
1: também, né? o catra participou também, É O Catra, o Catra
2: era muito gente boa, é. meu, o Catra era fogo. Rapaz, eu cresci muito, né, no Império Serrano com colibri, bicho. Colibri, cara. Quê? Tô ligado. Bolete? É bolete? Tô ligado. Tá do nosso. Cara, aquilo tudo era samba, sabia? É mesmo? Era samba que ele transformou em funk, cara.
1: Caralho, não sabia, é, não fazia eu, ideia. O
2: Colibri, cara, ele foi cantor no Império Serrano. Calão. É, cria periquita,
1: treme, treme, atabaca.
2: <risos>
1: <risos> cria asa, periquita, <risos> treme. É. A
2: Eu lembro só Porra. pô. Que É bolete, pô. Ela, bolete é engraçado, foda. engraçado, cara, pô, colibri. E aí, cara, pô, sempre teve essa parada. pessoal do funk também, né? Funk da antiga lá no Rio, pô, sempre teve um, uma parada muito bacana, né? Marcinho, toda a rapaziada, né? Me ocupar de bochecha, pô. Claudinho também, pô, era, era muito fechamento, muito... Tu troca ideia com bochecha? Olha, cara, já trocamos muito mais, né? É. Porque depois de um tempo, aí cara correria pra para cá, filho, coisa e tal. Mas a minha filha hoje faz teatro, junto com, faz teatro televisão junto com as filhas dele. Ah, com o, filho, o, filho, o filho dele canta muito, é. né? A menina é uma grande atriz, né? E a gente vai conhecendo, coisa e tal e Quando se reencontra, a gente bate altos papos Assim, é um irmão de bochecha é um cara muito, muito iluminado
1: cara, cara, tu tá fudido, Dudu Porque eu vou pegar teu contato aí E vou ficar enchendo teu saco Pra tu me, me ajudar com esses
2: caras aí Tô melhor, meu velho, tô melhor
1: o Ocult Day mandou 300 bits aqui e mandou aqui. Chupa a cabeça da minha pica. Eu já, já cantei pra Já ele, É, não vou passar por <risos> <dele. risos> isso de novo.
2: passar por esse constrangimento.
1: O DMR mandou 300 bits de novo. Já que vocês falaram de skate, venho reforçar uma indicação que eu já fiz no Discord. Convidem Karen Jones, tetracampeã mundial de skate, esposa do Lucas do Fredno. Nossa, interessante demais. Nós vamos conversar com o Lucas aqui em janeiro e aí a gente faz... A ponte. Ele faz a ponte. É, a faz faz ponte. ponte. É. Acho
2: que ele consegue com a esposa.
1: É, acho que com a esposa é, ele né?
2: consegue. Dá pra fazer a ponte. Chama a patroa.
1: É. <risos> o Nuno Silva MW mandou mil beats. Olá, flow Somos um casal da Bélgica que fuma maconha ao ver vocês. <risos>
0: <risos> ok. Monarca
1: Igor. Manda um salve aí. Júlia e Nuno. Vocês são fodas. Salve, Júlia.
0: Salve, Nuno. Lá Valeu, na gente. Bélgica. É, lá na Bélgica. Eu
2: Tu foi lá tocar? oi fui lá tocar lá, pô, Mariana né? Bruxelas. Manoel. Ah, aqui, eu já fui pra Bruxelas também. Pô, muito cara, muito sei, do... e Bruxelas é o, é o, é a, a cidade que é o parlamento da... da é, da sim, da Euro, inteiro, assim. Inclusive,
0: tava rolando uma é. homenagem quando eu fui, porque tinha, teve um atentado. Não, lá. quando eu fui lá, tava rolando a manifestação, a Manifestação, porrada. cantando a
2: velho. Né? E aí, detalhe, aí a gente pegou um trem, pô, bicho, aqui já foi um dos melhores <risos> lá, né? <risos> Pô, bicho, eu tenho um músico meu lá que é a maior figura, né, pai? Aí, pô, o músico chegou lá, virou e falou assim: Porra, cara, queria comer uma parada ali, mas meu dinheiro acabou. Eu falei: Não, vamos lá, pai. Aí peguei, pô, aí, pegamos umas tortas, né, mano? E lepe, lepe, lep Na estação do trem, mano, daqui a pouco, mano. O cara pegou, deu um blowblade, deu um mano. Bateu, bateu. Aí ele deu aqui assim, aí andando, ele deu aqui assim: Ih! Aí ele travou. Ele travou, falei, oh, meu compadre, ele. Falei, meu compadre, banheiro. Porra, banheiro era do outro lado da estação, a estação grande pra caramba. É. O cara fez um passinho assim, <risos> apertando. <risos> apertando. Aí quando ele chegou na porta do banheiro, o cara. Um euro. Puta aí, que pariu! Ele voltou pra onde a gente tava. Não! Vou voltou, cagar aqui mesmo. Voltou <risos> pro banheiro, mano. Aí, a gente falando, compadre. Se fizer aqui vai dar merda, porra. <risos> Negócio do euro aí, cara. Aqui é o parlamento, porra. Aí, né, compadre? O cara chegou lá. Foi, pô, aí tranquilo, entramos, lá, entramos no, no trem, né? E aí, cara, era um TGV. Era um trem de grande velocidade, né? Tá. Porra, compadre, eu fui lá no meu vagãozinho lá, na primeira classe, rapaziada, fui no vagão intermediário. Pô, e quando eu entra no trem, entra todo mundo que tá na estação. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo entra no trem, é uma bagunça do caramba. Aí o trem vai andando aqui, devagarzinho. Aí quem vai ficar, fica. Quem não vai, desce. Quem tem a passagem, fica. Quem não tem, desce. Pô, não aderça uma confusão do caramba. Daqui a pouco, quando o trem já tá lá, 400 quilômetros lá, já não... Pô, veio o meu músico, mano. O um músico meu falou assim: Cara, roubar roubaram a minha bolsa. Putz. Os caras entraram no trem, que eu fiz aquela confusão, meteram a mão, levaram uma bolsa dele. E pra sair. de, de Aí chegamos em Paris, né? Que o, o, o trem parava direto em Paris. E pra sair do, do Charles de Gaulle lá, pra vir pro Brasil, o um moleque sem um documento, sem nada. Hum. Caralho. Porra, foi uma doideira. E como é que resolveu essa porra? Aí Teve que ir no consulado. Teve pro consulado. O consulado pegou, entrou no meio do negócio. Aí conseguimos. Aí fizeram um, um, um documento liberando a saída dele, mas pô, foi mó calzada, meu por causa de um passaporte por causa do, do uma cagada. rapaziada que tá aí, ó <risos> se liga no passaporte, <risos> dá mole bobeira com o passaporte, não, hein a mala, fica de olho na mala a mala, vai vendo Dudu, obrigado demais
1: pelo papo, cara, foi pô, muito foda de bola, me diverti pra é, caralho obrigado
2: pelo convite aí, pô, muito bacana muito fico foda. muito feliz de poder estar tá desenrolando com a rapaziada que tá aí Ligada na internet, a rapaziada que está aí no YouTube. nós, novas formas de comunicação, que eu acho que é a direção que o mundo está tomando. E eu acho que a gente, como representante é. do, da, do, do ritmo que é a cara do Brasil, a maior, com todo respeito aos outros, mas acho que é a maior identidade nacional fora do Brasil, culturalmente falando, é o samba. Uhum. E, poxa, eu fico muito feliz de poder, representando o samba, estar tá aqui falando um pouquinho do meu estilo, falando um pouquinho da minha vida e falando um pouquinho da minha visão, da forma como eu vejo que as coisas vão evoluir, por um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso, 100%. Obrigadaço pelo, pelos ensinamentos aí, pela oportunidade de a gente fazer uma resenha, que é legal, né, bicho? Uma resenha É, uma pra mim a melhor parte. Uma resenha uma resenha, resenha, né? Mas maneira é as publicáveis, né, meu pai? As publicáveis, deixa quieto, né?
1: são impublicáveis,
2: é, né? Publicável é fogo, meu. A gente não é x 9, não vai entregar ninguém.
1: <risos> Valeu, Dudu. Obrigado demais, cara. Valeu, foi muito foda, de bola, verdade. Chat, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Um beijo para vocês. Ah, o teu curso compra onde?
2: Pô, então, www.cavaquim.com.br. Nosso curso online de Cavaquim. Estamos lá já batendo já 7 mil alunos já no curso lá. Cavaquim e é um com curso Dudu que é nome. o seguinte. O cara que já toca, ele vai poder Agregar conhecimento, o cara que não toca, ele vai conseguir tocar. Um curso que eu procurei fazer para o iniciante também. Para o cara que já, se o cara sabe dó, ré, mi fá, sol, lá, si, já tá tranquilo, já vai começar a ter a, a, a noção da coisa toda. Aí, né? pô, com certeza. Espero que todos gostem. Aí, pô, é um curso muito bacana. A gente de vez em quando largam as promoções. Agora no Black Friday, a gente fez uma promoção também do extensivo um dos meus alunos criou um curso de leitura musical e aí eu peguei, botei no, no, no curso, no pacote. No, no pacote do Black Friday e agora a gente está criando também uma escola de música né, para dar aula de, de outros instrumentos, né, e com outros professores, não comigo mas a escola de música que é um projeto meu né, justamente porque eu acho que é importante a gente está na internet, já tem muita coisa na internet mas o conteúdo que deu muita coisa na internet infelizmente, é muita coisa que é um conteúdo, não é bacana, não é um conteúdo verídico de quem tá aqui na pista, uma coisa é o cara que nunca foi pra pista, o cara que é querer ensinar a parada, outra coisa é o cara que já tá na pista há mó tempão, é, chegar e falar, ah, meu irmão parada é essa aqui, parada é por aqui parada é por acolá, a gente pega já dá uma direção pra rapaziada e graças a Deus, assim, o curso é um grande sucesso e convido a todos aí para estarem lá também e vamos com tudo que o bonde não para Valeu, cara. Sim. Obrigado Ainda demais
1: pelo papo. Valeu, chat. Um abraço. também Tchau, tchau.